2: Bonjour à tous et bienvenue dans Punchline. Nous sommes ensemble pendant trois heures au programme. Aujourd'hui, les incendies toujours. On fera un point sur la situation en Gironde où le feu est désormais fixé. Et puis, on fera un détour par le Jura. On parlera aussi de cette tribune des pompiers qui demande plus de moyens et de la réunion prévue par Emmanuel Macron. Le président de la République veut réunir tous les acteurs mobilisés pour s'adapter à cette situation inédite, nous dit son entourage. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Salman Rushdie sur la voie du rétablissement, gravement blessé après plusieurs coups de couteau. L'auteur des versets sataniques n'est plus sous assistance respiratoire. Des informations rassurantes qui nous viennent de son agent. L'écrivain britannique a été poignardé avant-hier une dizaine de fois par un jeune américain d'origine libanaise. C'était lors d'une conférence dans le nord des états unis après avoir soutenu Salman Rushdie, J.K. Rowling se dit menacée. la créatrice de la saga Harry Potter est la cible de menaces de mort provenant d'un internaute sur les réseaux sociaux. J.K. Rowling avait réagi à l'agression de l'écrivain britannique se disant t'écœurer sur Twitter. Un utilisateur qui se présente comme un étudiant et militant politique basé au Pakistan avait alors répondu « Ne t'inquiète pas, tu es la prochaine ». En Arménie, au moins un mort et 20 blessés après une explosion dans la capitale Erevan. Les faits se sont produits en début d'après-midi dans une zone commerciale. L'origine de l'explosion n'est toujours pas connue. Une vingtaine de camions de pompiers sont, sont mobilisés, notamment pour éteindre l'incendie. Et puis un navire de l'ONU prêt à partir d'Ukraine avec des céréales. Ce premier navire humanitaire affrété par les Nations Unies pour transporter des céréales ukrainiennes a été chargé de 23 000 tonnes de blé. Les exportations de céréales ukrainiennes étaient auparavant bloquées à cause de la guerre, alors que l'Ukraine et la Russie sont parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales.
2: Je vous présente les invités qui m'accompagnent pour cette première partie. Georges Fenech, bonjour. Bonjour. Notre consultant CNews, Marion Pariset, bonjour. Bonjour. Spécialiste en politique publique, Eric Brocardi, bonjour. bonjour. Porte-parole des sapeurs-pompiers de France. La nuit s'annonçait périlleuse en Gironde avec la crainte d'orage sec et notamment des impacts de foudre. Mais bonne nouvelle, le sous-préfet Ronan Léostic a fait une conférence de presse en milieu d'après-midi. Les nouvelles sont plutôt bonnes, écoutez-le.
4: les équipes et le commandant des opérations de secours ont permis de constater qu'effectivement la situation était extrêmement favorable et nous permet d'ores et déjà d'annoncer que le feu est dorénavant fixé. Donc c'est une excellente nouvelle, il est fixé, ce qui nous permet également d'annoncer de fait la réintégration de l'ensemble des 8000 habitants qui aujourd'hui sont évacués. Donc nous sommes évidemment très satisfaits. C'est une nouvelle qui nous permet évidemment de pouvoir à nouveau remercier tous ceux et celles qui ont combattu ce feu d'arrache-pied, pain par pain parfois, comme une véritable guerre également. On peut le dire, ce mot n'est pas, pas galvaudé.
2: Éric Brocardi, enfin des bonnes nouvelles, même si évidemment la vigilance reste de mise en Gironde.
4: Oui,
5: c'est enfin une bonne nouvelle. Ce qu'on dit toujours, c'est que quand on pense que le feu est fixé, on fait vite l'amalgame avec un feu éteint. Mmh. Ce qui n'est pas du tout le cas, puisque beaucoup de personnel vont encore rester mobilisés sur place. Il y a un, un allègement qui est substantiel, mais un allègement important du dispositif, notamment pendant la nuit, pour permettre de soulager un petit peu cette tension opérationnelle, parce qu'il s'agit aussi de continuer à armer les casernes, de continuer à armer les réserves tactiques, pour que justement, face à l'été de tous les dangers que nous sommes en train encore de vivre, on puisse réagir avec toujours la même stratégie d'attaque voilà, massive sur feu naissant.
2: Georges Fenech, enfin des bonnes nouvelles du côté de la Gironde. Et on le rappelle quand même, et c'est effectivement ce que vous expliquez, il ne faut pas considérer que la situation est résolue. On l'a vu, ce feu en Gironde en fait n'a jamais été éteint totalement depuis il y a plusieurs semaines.
6: Oui, d'ailleurs, on nous explique que ces feux ne seront pas éteints peut-être avant l'automne, avant mmh. le mois d'octobre. Hein. Mmh. Il y a cette tourme, effectivement, qui continue à vivre et qu'il faut surveiller. Mais pour autant, l'information principale, c'est effectivement que les gens puissent rentrer chez eux et que le feu soit cerné, en fait, fixé. Vous dites que c'est cerné, en réalité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Donc maintenant, il s'agit de l'éteindre complètement. Ça prendra le temps qu'il faudra.
2: Marion Pariset, mmh. l'entourage d'Emmanuel Macron, on reviendra tout à l'heure sur la réunion qui prévoit, parle d'une situation inédite, il faut trouver des nouveaux moyens d'agir, de prévenir, est-ce qu'il y a une certaine prise de
7: conscience en tout cas dans l'entourage de l'exécutif On a l'impression que les choses bougent un peu il faut le sauter parce qu'en effet, c'est une première en France. C'est des phénomènes qu'on a beaucoup plus vus ces dernières années, déjà aux états unis par exemple, mmh. ou même sur le bassin méditerranéen. Mais on n'avait en pas, pas encore été confronté en France à, à des feux de cette ampleur-là. Or, euh, il est fort probable que ça se reproduise à l'avenir. Et donc, en effet, il y a, il y a cette prise de conscience. Euh, si elle se confirme, elle est, elle, est, elle est nécessaire, elle est même indispensable, puisque sans cela, euh, sans des actions, non seulement d'adaptation des moyens, qui sont mis pour pouvoir justement lutter contre les feux, mais aussi de moyens d'anticipation et de lutte de manière générale contre toutes les causes en amont, euh, contre le dérèglement climatique, mais également sur le travail de prévention et de sensibilisation des populations au risque d'incendie, puisque souvent ils sont souvent une cause humaine dans oui. le départ des feux. 100% être... des cas. Oh, dans 80... on ce chiffre. Exactement, c'est énorme. Donc, il y a vraiment tous ces éléments-là, ils sont à prendre en compte. Et aujourd'hui, c'est un peu un, un réveil, un appel au réveil qui est fait avec, avec cette situation, qui a mis quand même beaucoup de Français aujourd'hui dans une période qui devrait être une période de, de repos et un peu de, de pause pour eux dans des situations qui sont difficiles. Se retrouver à loger dans un, dans un gymnase en plein milieu oui. de l'été, c'est. On peut aimer le camping, c'est pas oui. forcément ce qu'on souhaite. Ouais, donc on a vraiment besoin de, de travailler vraiment sur le long terme en mobilisant tous les moyens, les moyens nationaux et aussi en utilisant l'Union européenne comme effet de levier puisque là aussi on a vu que c'est futile, ça peut fonctionner. Mais euh, au-delà de simplement pouvoir redispatcher, réattribuer des moyens à droite, à gauche, il faut travailler vraiment sur euh, le fond, sur les infrastructures, sur le, le matériel et euh, sur l'organisation qu'on peut mettre en place pour pour l'avenir.
2: Sur l'allègement du dispositif justement, les pompiers européens ont vocation à rester un petit peu au contraire c'est eux qu'on libère en premier dans ces cas-là
5: en fait, dans ce genre de dispositif, ce sont ceux qui sont forcément restés plus longtemps sur le terrain qu'on va essayer d'alléger et ceux aussi dont les secteurs sont emprunts, à, à, on va dire, à des risques particuliers. Donc, il euh, y a, on va dire aussi une concertation qui se fait avec les différents directeurs départementaux de l'incendie de secours avec aussi on, les états-majors de zone de défense pour permettre justement de prioriser tous ceux qui doivent revenir sur certains secteurs qui sont beaucoup démunis et qui, à un moment donné, font face à, aussi à des enjeux majeurs.
2: Je voudrais qu'on regarde ce chiffre en France. Trois fois plus d'hectares ont brûlé que sur la moyenne annuelle des dix dernières années. Même record malheureux dans l'Union européenne. Plus de 662 000 hectares de forêts qui sont partis en fumée. On parlait de prise de conscience tout à l'heure. Georges, les chiffres sont là aujourd'hui. Plus personne ne peut douter qu'effectivement il faut penser maintenant peut-être sur un temps plus long et une organisation qui soit plus pérenne. On ne peut pas toujours que réagir à ces incendies.
6: On a bien le sentiment qu'il y aura un avant et après été 2022. Mmh. D'ailleurs, le président de la République vient d'annoncer, hein, c'est une réflexion globale, sur quels doivent être aujourd'hui et demain, surtout, les moyens adaptés à ces nouvelles formes de, de menaces, et de catastrophes qui peuvent surgir en multisites, maintenant on le sait, c'est ça la difficulté, et réfléchir non seulement évidemment à une meilleure mutualisation des moyens au niveau européen, mais surtout, je dirais, à une souveraineté en matière de sécurité civile. Donc, quelle est la nature des besoins aujourd'hui et quels, quels seront les déploiements, les redéploiements d'effectifs On sait déjà, par exemple, qu'en ce qui concerne le nombre de pompiers euh, volontaires, il serait question de les porter de 197 000 à environ 230 000, 000. ou même 250 000, ce qui est déjà un important. Mais euh, il est évident qu'aujourd'hui, toutes les forces concernées, tous les acteurs concernés, pas uniquement les forces d'intervention, mais... Je pense notamment aux élus et à toutes les institutions et organismes comme organisme, comme l'Office national des forêts et d'autres vont devoir se mettre autour d'une table et faire valoir effectivement les besoins réels pour que, à l'avenir on soit en capacité d'intervenir plus vite et d'une manière plus générale sur l'ensemble des sites.
2: Justement, vous parliez de ces départs de feu. On parle beaucoup de la Gironde, mais Jura, Aveyron, les feux sont toujours actifs. Morbihan, Maine et Loire, ils sont fixés et sous surveillance. Et mmh. La situation actuelle n'a pas bougé, Eric n'a
5: pas bougé pour l'instant. On est toujours sur ce mode, on va dire, d'étape opérationnelle extrêmement important. Euh, on est sur des secteurs qui sont fondamentalement et topographiquement, on va dire, complètement différents. Mmh. Euh, ce, qui, euh, voilà, ce qui permet à un moment donné de, de, aussi de prendre en compte que chaque territoire a ses spécificités. D'où le fait qu'effectivement ces major généraux ou ce que souhaite rassembler le président de la République, prennent en compte cette disparité territoriale où systématiquement, en fonction des zones, on aura besoin, ou plus ou moins, du nombre de moyens différents, qualitativement et effectivement aussi quantitativement.
2: Je voudrais qu'on regarde ce sujet de Corentin Brio qui parle des feux tactiques, parce que parfois, pour éviter la propagation des incendies, les pompiers doivent allumer eux-mêmes des feux. Comment ça marche Les explications donc de Corentin Brio.
8: Face aux multiples incendies qui touchent la Gironde, tous les moyens sont bons pour les pompiers pour tenter de stopper l'avancée des flammes. Notamment avec une technique, les feux tactiques. Le principe est simple, contenir la propagation d'un incendie en faisant brûler aux abords de celui-ci la végétation qui pourrait prendre feu. Résultat, les flammes arrivées ensuite ne trouvent plus rien pour se nourrir. Une technique efficace, mais qui doit être prise avec précaution.
9: Sur un contre-feu, on l'allume quand on a un feu qui est à une cinquantaine de mètres. Donc il faut aller très très vite. La décision, on ne peut pas trop hésiter, quoi, sinon on le fait passer.
8: Durant ces derniers jours, les pompiers ont multiplié ces feux tactiques. Une décision parfois contre-nature pour ces soldats du feu. Moi ça me donne peine. J'en ai, ai d'ailleurs pleuré quand il a fallu... Euh... Pardon. Euh, moi c'est mon patrimoine ici. Alors, je, suis, je, suis, je suis propriétaire mais pas autant que certains... Mais, euh, mais, je, mais ça me donne le peine de brûler ma forêt. Mais en l'occurrence, ici, c'est le seul moyen. Depuis 2004 et une loi de modernisation de la sécurité civile, cette technique est désormais très codifiée et réglementée. Actuellement, en Gironde, ils sont quatre sur le terrain à être habilités à allumer des feux tactiques.
2: Eric Brocardi, on voit l'un de vos collègues effectivement sur le terrain, même si c'est pour de bonnes raisons. Ça reste un peu contre-nature quand même. Oui. Pour certains, on le sent très ému de devoir brûler une partie de... de de cette forêt, même si, évidemment, c'est pour des bonnes raisons.
5: On a du mal à, à aller capter l'émotion chez les sapeurs-pompiers lorsqu'ils travaillent. Euh, lorsqu'ils sont dans l'action, il euh, y, y a souvent des paramètres qui ne peuvent pas, pas permettre d'apporter des caméras euh, au plus près de cet exercice-là, et de regarder et de fixer leur visage. Et c'est parfois un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, on a en plein cœur, cette phrase qui, qui nous touche directement, parce que c'est contre sa nature, comme vous le dites justement. Aujourd'hui, on est dans des phases où il faut faire des choix. Et parfois, ces choix sont contre notre volonté, mais c'est parce que la situation, l'exige. Ce sont à un moment donné des mises en œuvre tactiques et techniques euh, qui sont euh, des conseils euh, qui sont prégnants aujourd'hui pour faire face et résoudre une telle situation. Donc, euh, donc voilà, on, on ressent qu'effectivement, il y a un côté personnel qui ressort chez ce sapeur-pompier, qui permet de prendre en compte tout l'engagement qu'ils ont et qu'ils ont à cœur aussi de maintenir le sens de leur mission qui est de protéger, et non pas forcément pour détruire. Mais ça, aujourd'hui, ça doit être un exemple qui doit être pris pour deux choses. Déjà, d'une part, de la prise de conscience qu'à un moment donné, si on est obligé de faire ça, c'est parce qu'au préalable, des mesures n'ont pas été forcément prises en termes de prévention. Et donc cette image-là, elle doit rester symbolique. C'est ce discours-là qu'il faut retenir. Aujourd'hui, on est dans la capacité à pouvoir malheureusement mettre en œuvre des moyens qui défigurent un petit peu, mais pour mieux protéger. C'est ça qu'on doit retenir.
2: Marion Parizet, on l'a aussi beaucoup dit, la situation actuelle, c'est parce que certaines forêts n'ont pas été entretenues, parce qu'on n'a pas fait attention, on l'a dit aussi, on le disait encore hier, c'est difficile parfois pour les pompiers d'intervenir, il n'y a pas de chemin pour aller au contact du feu, est-ce qu'on peut se dire que ça nous servira de leçon
7: enfin il faut l'espérer. C'est en effet un, un service public qui a, quand même largement été, euh, qui a largement décru ces dernières mmh. années et qui a perdu en ampleur. Et au-delà, au euh, il, il y a le service public et il y a la partie aussi euh, individuelle et privée, puisque la question aussi de l'entretien par les, par les mmh. personnes qui ont des propriétés à proximité de, de forêts et c'est extrêmement important. On parle souvent des débroussaillages ou d'actions euh, comme ça qui peuvent aussi freiner la, pro, la propagation du feu. C'est c'est important de travailler d'une part sur les moyens de, de services publics réellement, et les eaux et forêts en font partie, euh, non seulement sur les moyens donc, techniques, sur le matériel, etc., et sur les moyens humains, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont disponibles. On parlait des, des sapeurs-pompiers volontaires, en effet, augmenter le nombre c'est intéressant, c'est important, parce qu'en effet ils sont, le chiffre paraît important mais ils ne sont pas disponibles toute l'année. Euh, c'est réparti sur l'ensemble le, oui, du, territoire, sur du un... territoire et sur ensemble de l'année euh, à hauteur de jusqu'à 90 jours il me semble par euh, par personne donc c'est pas une couverture euh, pleine et entière euh, et il faut être en mesure de pouvoir leur offrir aussi un accompagnement c'est-à-dire euh, des moyens parfois d'avoir des facilités de logement d'avoir euh, aussi euh, des indemnités qui soient correctes à la hauteur de l'engagement que ça demande parce que c'est un engagement qui est un engagement civique profond mmh. et que chacun euh, on a aussi eu un, un renouveau de cet engagement euh, civique très fort depuis les, les attentats euh, mmh. qu'on a eu en France hein, qui a touché, euh, qui ont touché beaucoup, beaucoup de jeunes notamment euh, dans, dans, dans leur cœur là aussi euh, mais justement il faut aussi pouvoir les accompagner accompagner ces gens qui ont envie de s'investir et qui ont envie de donner du, de leur temps pour qu'ils le fassent dans des bonnes conditions parce que sinon en effet on ne pourra pas euh, réussir à, à relever les défis qui, auxquels ils font face.
2: Et on parlera justement dans un instant de la tribune aussi euh, des pompiers dans le JDD et de ce qu'ils réclament aussi. On va se rendre maintenant dans le Jura où nous attend David Philo le préfet euh, du département Bonjour et merci d'être avec nous, Monsieur le Préfet. D'abord, une question très simple. Je voulais qu'on fasse le point avec vous. Quelle est la situation sur place concernant les incendies dans votre département
10: Aujourd'hui, on a eu une météo très favorable par rapport à hier puisqu'il a, il a plu. Ça a beaucoup rafraîchi l'atmosphère. Au-delà des faibles précipitations, ça a surtout rafraîchi l'atmosphère. Et ça a permis que les, les feux ne, ne progressent plus. Donc, on n'a pas perdu d'hectares aujourd'hui. On a toujours des fumerolles sur, sur deux feux qui, hier, étaient était important, mais il s'agit de fumerolles Et donc bah, aujourd'hui, on a travaillé sur ces, sur ces fumeroles et puis on travaille sur, sur les souches à, à dessoucher et à, à travailler en profondeur le sol, à l'inonder pour éviter ou limiter les reprises lorsque le, le beau temps va revenir.
2: On, parlait, on en parlait tout à l'heure, votre département n'avait pas forcément l'habitude de voir beaucoup de feu dans le Jura. Est-ce que vous aviez assez de moyens pour faire face Est-ce que vous étiez préparé à cet épisode d'incendie
10: Préparer, oui, parce que, si vous voulez, il y a un effort qui est, qui est fait depuis, depuis plus de trois ans maintenant, euh, en termes de formation, de professionnalisation, etc. Maintenant, il y a une ampleur absolument inédite dans le département, et pas seulement dans le département du Jura. Donc c'est vrai qu'on a besoin de, de renfort. Notre organisation le permet, puisque l'organisation française fonctionne sur l'idée de, de renfort des départements qui, eux, ne sont pas engagés sur des, sur des opérations. Donc on a une dizaine de départements concurrents qui viennent prêter main-forte, comme nous, on a prêté main-forte à la Gironde lorsque c'était nécessaire.
2: Les renforts sont venus de départements voisins. Et combien vous avez encore de pompiers qui sont engagés sur place
10: Oui, en ce moment-là, on en a entre 200 et 250 sur le département qui sont engagés. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'incendie ne brûle pas. Il n'y a pas de travail. Au contraire, il faut absolument, là, et donc c'est ce qu'on fait, hein, c'est ce que font ces, ces 200 personnes, ces 200 sapeurs-pompiers, bah, ils travaillent en profondeur, le sol, ils, ils humectent, ils inondent, euh, ils, traitent, ils traitent les, les foyers, euh, les fumeroles, ils traitent le sol, parce que, parce que voilà, dès que la température va se réchauffer, eh bien, le, le risque de reprise sera, euh, sera présent.
2: Il y a l'idée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, d'une réunion à l'Elysée avec tous les acteurs. Le président de la République a commencé à appeler département par département les départements mobilisés. Vous-même, vous avez eu des nouvelles de l'Elysée, vous avez été contacté
10: mmh. Oui, monsieur le président de la République m'a appelé ainsi que euh, les élus du, du Jura. Il nous a apporté son, son soutien. Euh, son soutien aux sapeurs-pompiers, son soutien aux agriculteurs qui ont apporté aussi un, un concours hein, dans, cette, dans ces circonstances. Et effectivement, il m'a appelé pour, pour nous prodiguer ses remerciements et ses encouragements et, et vraiment nous, nous soutenir.
2: Est-ce que justement cette idée, on va terminer là-dessus, mais de, de réunion où on met autour de la table à la fois les élus, les pompiers, les partenaires européens, les agriculteurs, ça vous semble être une bonne idée pour vous qui êtes sur le terrain, de vous dire il est nécessaire qu'on passe par ce type de réunion, peut-être pour revoir un peu l'organisation, la prévention
10: Oui, parce que ce qui est évident là dans le, dans le moment actuel, je le vois bien dans le Jura si vous voulez, on a la chance de s'appuyer sur des sapeurs-pompiers qui sont qui sont des, qui sont des, des, des héros, de, de, des soldats du feu extraordinaires, qui font preuve d'un courage incroyable. Et je pourrais citer bien des exemples, mais je suppose qu'on n'a pas le temps. Et, et en même temps, on, on a aussi besoin de s'appuyer sur des, sur des forces concurrentes à certains moments, notamment les agriculteurs qui ont joué un rôle très actif dans le département et qui, qui sont des acteurs extrêmement précieux qu'il faut probablement mieux intégrer dans nos, dans nos dispositifs, dans nos exercices dans les missions qui peuvent leur être confiées, dans l'organisation de la gestion des événements. Et donc, bah, il faut qu'on partage sur ces sujets. Et euh, effectivement, là, on ne l'avait pas fait assez les, les années précédentes. L'expérience montre là que c'est nécessaire. Et les élus, évidemment, jouent un rôle essentiel de défense contre l'incendie. Ils ont d'ailleurs des obligations légales à ce sujet.
2: Et l'état d'esprit à la fois des pompiers, évidemment, euh, sur place et de la population euh, du Jura, est-ce que vous avez l'impression qu'on tient le bon bout, comme on dit
10: <rire> Toujours. Euh, oui, on tient le bon bout par, par définition, parce qu'on est vaillant, parce que les jurassiens sont courageux, parce qu'on fait face, parce qu'on n'a on a perdu personne, on n'a pas de pertes humaines, on n'a pas de pompiers gravement blessés, c'est immensément important, on n'a pas perdu d'habitation, euh, on sait qu'on va toujours faire face avec beaucoup de réactivité, beaucoup de solidarité. Voilà, on a confiance dans les forces dans les forces du territoire, donc euh, l'état d'esprit bah, il n'est pas à dire on on se félicite pas de la situation, bien évidemment, mais on est on est confiant dans nos capacités à y faire face, oui.
2: Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, d'avoir été avec nous dans Punchline. Georges Fenech, je voudrais qu'on réagisse à ce qu'il disait aussi sur l'importance et le rôle des agriculteurs. On en a beaucoup parlé. Ils seront autour de la table à l'Élysée. C'est aussi important de se dire qu'il faut compter sur un certain nombre d'acteurs qui sont très utiles dans ces cas-là.
6: Ils sont très utiles. C'est les premières vigies, en réalité, mmh. puisqu'ils sont sur place. Ce sont eux qui peuvent donner le, en premier euh, signal. Moi, ce que je constate en tout cas aujourd'hui à l'heure où nous parlons, c'est que euh, malgré la désolation de, ce, de cette catastrophe, mmh. cette disparition de milliers d'hectares de forêts qui mettront des années et des années avant de renaître, euh, malgré sans doute aussi quelques dizaines de, de maisons qui sont malheureusement parties en fumée, il n'y a pas eu effectivement, le préfet l'a rappelé, mmh. Il n'y a pas eu une seule victime dans la population. Il y a eu malheureusement quelques pompiers qui ont été blessés plus ou moins gravement. Mais il n'y a eu aucune, aucune victime. Et ça, on le doit non pas à la chance, on le doit à la tactique qui a été, la stratégie qui a été employée par les chefs de corps sur le terrain, c'est-à-dire de, de, de faire évacuer certaines zones dans les délais. Et donc ça, c'est vraiment un point de satisfaction. Il faut vraiment insister là-dessus.
2: Marion parisait pour faire une bonne politique publique, est-ce qu'effectivement il faut bien penser à intégrer tous les acteurs et de bien garder en tête aussi
7: de tous ceux qui ont pu intervenir sur les incendies sans être des professionnels a priori oui, tout à fait, d'autant plus dans des circonstances comme celle-là, où on sait que, euh, justement, l'effort le, n'est pas porté par un seul type d'acteur, euh, que ce soit sur l'alerte, la, comme on l'a dit, que ce soit sur l'anticipation, sur la prévention. Euh, on parlait beaucoup de, justement, prévenir le déclenchement des feux de forêt. C'est être capable aussi de s'adresser aux touristes, de s'adresser aux personnes qui ont simplement des maisons de vacances à proximité, qui ne peuvent ne pas forcément avoir toutes les informations au fur et à mesure de l'année concernant les bonnes pratiques à avoir pour éviter que ces feux ne prennent à proximité immédiate parfois de, de leur maison. Euh, C'est donc intégrer tous ces tous ces volets-là, euh, sinon en effet, on, ne, on risque de se cantonner à une réponse partielle et de mmh. mettre euh, énormément de moyens sur euh, pour au final très peu de résultats puisqu'on ne prendra pas en compte euh, la totalité du, du champ des, des possibles. Le, le champ des possibles, c'est d'agir dès l'anticipation, la prévention. Et sur l'action, la capacité à faire effectivement face au feu. Et ça implique en effet nécessairement tout le monde. Je voudrais qu'on fasse justement un détour par le terrain
2: en Gironde à Belin-Bélier. Inès Alicane est avec un habitant qui a enfin pu retrouver son domicile. Inès, on l'imagine, c'est enfin le soulagement pour tous ses habitants
11: tout à fait Elodie, euh, alors euh, c'est le soulagement, donc vous l'avez dit, on est à Belin-Bélier, euh, cette commune donc qui avait été euh, évacuée,
12: alors on est avec
11: euh, Michel, bonjour Michel, bonjour. vous êtes euh, habitant
13: de la commune. Est,
6: est
12: bon. Oui, oui, c'est bon, si bon, je peux rentrer chez moi. Et vous,
6: vous apprêtiez d'ailleurs
12: à rentrer chez moi. Oui, toi, tout juste, j'arrive. <rire> voilà oui un oui espagement. ah Oui, oui, un gros soulagement. Puis quand même, ça fait surtout plaisir de, de voir que le quartier est encore debout. quoi que, voilà, Malgré qu'il ben, est un peu défiguré derrière, mais enfin, il reste nos maisons. Malgré qu'il y en a qui l'ont perdu, plus loin, ça je compatis à tout le monde. Mais voilà mais on ne savait pas, mardi soir, quand on est parti, si on reverrait nos, nos biens. Quoi. Voilà. Parce qu'on ne voyait pas la flamme depuis ici, mais on voyait beaucoup de fumée. Et puis on voyait les canadaires qui passaient là, ici, euh, les avions en retardement, on voyait tout. quoi. Mais, euh, et puis les pompiers, mais on ne voyait pas de, de flamme. Donc euh, c'était déjà un truc, euh, on n'a pas vu de flamme. Quoi. Vous avez eu peur Ah oui, très peur. Ah oui, oui c'est sûr, oui, mardi soir et euh, mercredi, euh, oui, oui, parce que... Ça fait un coup quand même, parce qu'on ne sait pas euh, comment ça se passe. quoi. Puis en plus, quand on s'en va, quand on le fait évacuer euh, comme ça assez vite, alors c'est tout un peu de panique pour tout le monde aussi. Parce qu'il y a plein beaucoup de gens, ils ont laissé des animaux, ils ont laissé de la volaille, ils ont laissé beaucoup de choses. Et tout ça, c'est euh, un gros truc. quoi. Voilà, Et on a de la chance que ça ne dure pas davantage, parce que, vous euh, voyez, moi j'aurais presque compté jusqu'à mardi, vous voyez. On a de la chance que. voilà. Vous avez pris quoi avec vous, là, dans votre voiture ah ben, Il y avait des vêtements, des papiers, euh, voilà, et puis euh, quelques trucs euh, de suite en encore, euh, voilà, et puis euh, tous les vêtements. J'étais chez euh, quelqu'un de ma famille, à Salles, voilà, hébergé. Euh, je n'ai pas de problème pour l'hébergement, mais je sais que ce n'est pas pareil pour tout le monde, quoi. Voilà.
2: Merci beaucoup, Michel, ben, vous, alors. Dire, je vous remercie, et puis
12: euh, je peux dire qu'on peut beaucoup souhaiter que les, les pompiers nous ont beaucoup aidés, et beaucoup les remercier. Ainsi que
13: tout le monde, voilà.
12: Merci Merci beaucoup. encore.
13: Alors, euh, bah, le sous-préfet l'a annoncé, hein, la situation elle est extrêmement favorable donc, pour ces
7: 8000 habitants qui ont euh, été évacués et qui donc vont pouvoir euh, réintégrer leurs habitations.
2: Merci beaucoup Inès et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne pour la réalisation de ce duplex. Georges, on vient de l'entendre pour ses habitants. Maintenant, c'est le soulagement, mais c'est quand même des jours d'attente et de ne pas être certain de ce qu'on va retrouver ou pas dans sa maison, ni si on va retrouver sa maison, malheureusement.
6: <rire> oui, on est très heureux d'avoir mmh. entendu cet habitant retrouver sa maison, son quartier. On a senti toute sa, son angoisse qu'il a vécu, ces moments extrêmement pénible, où on ne sait pas ce qui va se passer, on se sent en danger physiquement déjà, on se demande si on va retrouver son bien, et là il revit, il retrouve son, son quartier, sa maison, et en même temps il reste solidaire des autres, oui. de ceux qui malheureusement n'ont pas retrouvé toujours ce qu'ils avaient laissé. Mais c'est un, un moment de, de soulagement, je vais dire même de, de certaine joie hein, de se retrouver ainsi. Quoi.
2: Je voudrais qu'on revienne maintenant sur un sujet assez désolant, puisqu'on l'a vu maintenant, les habitants enfin peuvent réintégrer leurs domiciles, mais il a souvent fallu vérifier justement que ces domiciles n'étaient pas pillés. Nos équipes ont suivi une équipe de gendarmerie, justement, qui vérifiait que tout se passe bien, les explications de Thibaut Marcheteau.
14: Dans les rues désertes de cette ville qui a dû être évacuée, cette équipe de gendarmes veille sur les habitations, des proies idéales pour les cambrioleurs. Les, les volets sont restés ouverts, mais vraisemblablement, il n'y a personne. Euh, c'est traversant, donc
0: on arrive à voir au travers des fenêtres euh, que l'habitation n'est pas occupée.
14: Au-delà de sécuriser les maisons et de veiller aux animaux qui sont restés dans les jardins, les gendarmes prêtent attention au respect des consignes données par les pompiers pour les aider dans la lutte contre les flammes. On aux habitants de
10: laisser le portail ouvert, c'est pour que les pompiers puissent se rendre directement au plus près des maisons pour protéger les biens. Euh, dans, la, dans la nuit de, mardi, de mercredi à jeudi, il y avait à peu près un camion de pompiers par habitation sur toutes les habitations qui étaient en bordure de forêt. Le but étant de protéger au maximum les biens. La préfecture
14: a ouvert une cellule d'information ainsi qu'une cellule psychologique pour les quelques 10 000 habitants évacués.
2: Eric Brocardi, là on voit effectivement les habitants qui enfin peuvent revenir chez eux. On a évité une catastrophe des maisons qui auraient pu être parties. Vous pouvez estimer à peu près ce qu'elle a pu être
5: Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers commencent de plus en plus à estimer la valeur du sauvé. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on voit effectivement qu'on parle de brûler, de brûler, de brûler, 8 maisons, 15 maisons, euh, les hectares brûlés, mm -hmm. mais il y a encore une fois sous les yeux l'exemple de l'action des sapeurs-pompiers qui a été bénéfique sur la, fois la, la partie de la population en elle-même, mais surtout au niveau des biens. Mm -hmm. Donc euh, par exemple, je prends le service départemental des Bouts du Rhône ou de l'Hérault, ont commencé à modéliser ce que pouvait représenter la part de leur action en ce qui concerne la valeur du sauvé. Donc ils ont estimé euh, il y a deux ans de cela qu'en gros, en sauvant en moyenne 243 hectares et 23 maisons en moyenne sur l'année, ça représentait 7,9 millions d'euros. Donc ça veut dire que globalement, on doit prendre en compte cette notion-là. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans la tribune du Journal du dimanche, mmh. il évoquait euh, le lien avec justement cette taxe spéciale des, euh, des assurances qui permettrait à un moment donné euh, de pouvoir contribuer plus fermement et de manière beaucoup plus euh, importante euh, sur le financement des services départementaux d'incendie de secours. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce que l'on sauve, ça représente quand même quelque chose. Bien sûr. Alors déjà, nous, ce qui nous satisfait, c'est le sourire des gens. C'est l'essentiel. Leur sentimentale. Exactement. Mais quelque part, quand on mobilise un sapeur-pompier autour d'un village... Autour d'un de, de certain nombre d'habitations avec des moyens à côté, ça représente quand même de la valeur. Et à partir de là, on a défendu ce qui aurait pu être très bien mangé par des flammes. Donc aujourd'hui, on constate bien que par rapport au nombre de déplacés ou d'évacués, par rapport au nombre de maisons sauvées, il y a effectivement un facteur ou un levier à jouer dans le cadre du financement des services
6: d'appartementaux d'incendie de secours. George. Si je comprends bien votre position, les sapeurs pompiers, euh, on sait que le SDIS, donc départemental, est financé mmh. sur le budget du département, mais il y a aussi des dotations de l'État qui bien viennent ça. en renfort, mais vous allez plus loin, vous dites à partir du moment où nous sauvons des biens qui sont estimables,
5: bien sûr. Euh, est ce financièrement, qu fait quand il faudrait que les compagnies
6: d'assurance aussi euh, contribuent à cet effort, c'est ce que vous dites. Exactement. Elles s'y retrouveraient, quoi. Exactement. Et on va en dire
2: plus justement parce qu'on va revenir juste après la pause mmh. sur, ce, sur cette tribune et sur les questions qu'elle soulève. On se retrouve dans Punchline juste après la pub. Il est quasiment 18h. Bienvenue sur CNews. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Une délégation du Congrès américain est arrivée à Taïwan. Un déplacement quelques jours après la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais réalisées par Pékin autour de Taïwan. Une riposte à la visite sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. Taïwan accuse la Chine d'utiliser cette visite comme prétexte pour s'entraîner à une invasion. En réponse, les états unis ont réaffirmé leur engagement dans la région. En Égypte, au moins 41 morts dans l'incendie d'une église. L'incendie s'est déclenché au beau milieu d'une messe dans une église d'un quartier populaire du Caire. Selon le ministère de l'Intérieur, le climatiseur d'une salle est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée. C'est la cause principale des décès. L'Égypte, dotée d'infrastructures vétustes et mal entretenues, connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ses différentes provinces. Et puis un nouveau record de traversée illégale de la Manche. Depuis le début de l'année, plus de 20 000 migrants ont traversé la mer vers l'Angleterre. Et ce, malgré les plans successifs du gouvernement pour tenter d'y mettre fin, Londres a conclu un accord controversé avec le Rwanda pour envoyer dans ce pays d'Afrique de l'Est les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique.
2: On va revenir maintenant sur cette tribune dont on parlait juste avant la pause. Elle est signée par les présidents de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, de la Conférence Nationale des Présidents d'incendie et de Secours et de l'Association Nationale des Directeurs des SDIS. Ils demandent notamment plus de moyens avec cette mise en garde. Regardez-la. Les sapeurs-pompiers et l'ensemble des forces de la sécurité civile sont au bord de la rupture. Tous les voyons sont au rouge. Eric Brocardi, il était urgent, important pour vous aussi de tirer la sonnette d'alarme
5: Bien sûr que c'était urgent et important. On est vraiment dans une sollicitation extrême et un niveau opérationnel extrêmement tendu, voire même qui à un moment donné était sur le point de le lâcher. Euh, si on n'y avait pas activé de manière préventive à la fois des renforts venant de l'Europe, il faut le dire, parce qu'on est affaire à une situation cataclysmique au regard de l'ensemble des événements qui se sont produits. Et il y en a encore, alors où je vous parle, qui se produisent. Dans l'Aude, normalement, déjà un feu de 20 hectares avec 100 pompiers mobilisés. Donc on est vraiment encore sur une tension opérationnelle qui nécessite une concentration de tous les moyens. On est dans des fenêtres, on va dire, estivales qui ne permettent pas à la fois d'avoir toutes les ressources euh, nécessaires. Donc effectivement, on tire la sonnette d'alarme parce qu'on repose euh, sur des actions fournies par 0,003% pour membres de la population, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers. Et au-delà de ça, on absorbe sur ce levier-là 4,7 millions d'interventions. Donc ça veut dire qu'effectivement, on est sur un sujet aujourd'hui où cette toute petite partie de la population permet de faire des choses exceptionnelles, voire même extraordinaires. Donc on est vraiment dans une situation où si on ne prend pas à bras le corps et qu'on ne met pas à plat ce système de protection civile et de regarder ce qu'il en est, malgré les lois qui se sont succédées et qui ont été bénéfiques, mais il va falloir à un moment donné donner... Effectivement, beaucoup plus d'oxygène, beaucoup plus, on va dire, de moyens pour permettre justement d'assurer les prochaines missions qui nous attendent.
2: Marion Paris, est-ce que c'est pas un peu désolant de voir qu'alors qu'on loue leur courage, qu'on voit ce qu'ils ont évité, d'avoir des pompiers qui sont obligés de faire une tribune dans le JDD pour expliquer qu'ils
7: ne peuvent plus tenir mmh. C'est bon, c'est attristant, mais aujourd'hui, de toute façon, il faut utiliser tout pour euh, n'importe quel corps tous les moyens possibles pour attirer euh, l'attention, parce que c'est pas uniquement l'attention politique qui compte, c'est aussi l'attention publique en général, mm. euh, puisque derrière, euh, on, on l'a dit, le, le, le rôle de la population euh, dans la façon dont ces, les activités des pompiers peuvent être menées pèse beaucoup, et le rôle des, de la population vis-à-vis -vis de leurs élus, notamment auprès de l'Assemblée nationale des députés pour que soient portées euh, les positions euh, que les pompiers euh, portent dans cette tribune. Euh, C'est intéressant de, le, de souligner l'attention la, la, de la protection civile en général, parce qu'aujourd'hui... Euh, au-delà de cette question des incendies euh, normalement en période estivale on peut avoir à la limite un peu une, une répartition des efforts qui est différente puisqu'on a une certaine partie de la population qui quitte les villes donc moins d'efforts à faire sur les villes qui peuvent être répartis peut-être un peu plus sur l'ensemble du territoire. Or la difficulté avec des épisodes de dérèglement climatique comme les inondations ou comme les canicules c'est que l'effort est constant il est toute l'année, il n'est pas uniquement en été il est en été, il est euh, dans les campagnes, dans les forêts sur les feux, mais il est également dans les villes quand on a des canicules où les les sapeurs pompiers sont au premier rang aussi pour porter secours pour des cas de personnes qui ne donnent plus de nouvelles dans leurs mmh. appartements, pour des cas de malaise sur la voie publique. Donc on a vraiment une présence qui là est poussée à bout et qui va continuer à être poussée à bout parce que on en parle déjà avec les quelques pluies qui sont prévues. Oui. Le fait qu ait des, que les sols soient totalement secs va créer probablement des risques d'inondation en Italie Voilà, c'est risques d'inondation, là encore, c'est la protection civile qui sera mobilisée. Donc en effet, il y a vraiment besoin de penser les moyens de, de l'ensemble de la protection civile pour pouvoir prendre en compte ces défis.
2: – Georges Fenech, dans cette tribune, il y a deux choses, un manque de moyens et une demande aussi de reconnaissance de la part de ces professionnels.
6: – Oui, alors je précise quand même que, en ce qui concerne les propositions que vous faites sur le financement, mmh dont on
2: parlait juste avant la Et
6: les moyens, les compagnies d'assurance, semble-t-il, déjà, versent déjà une taxe au département. Mais ce que vous, vous proposez, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire de doubler carrément Exactement. cette source de financement. C'est un point de précision. Après, évidemment, il appartiendra à la représentation nationale de voter sur un projet gouvernemental, dans le cadre de la loi de finances, les moyens alloués à la sécurité civile. Et c'est là qu'on verra effectivement l'effort qui se traduira après sans doute les réunions qui vont être organisées par l'exécutif. Et puis, euh, en termes de reconnaissance, moi, je me souviens quand même des, des lois précédentes que nous avions à, adoptées à l'époque, où il y avait déjà cette reconnaissance, on a eu des avancées déjà considérables, notamment en matière, euh, par exemple, de droit à la retraite, de euh, complément de retraite pour les pompiers euh, volontaires, le, le statut, la protection juridique. Mais sans doute, avez-vous d'autres revendications encore pour euh, une meilleure encore reconnaissance de la nation, je ne sais
5: -dire pas. En, en gros, sur ce sujet-là, ah.
6: déjà ce que ce qu'on voit depuis quelques jours,
5: c'est qu'il y a effectivement une volonté de certains parle parlementaires de déposer dès la rentrée des propositions de loi concrètes, avec notamment symboliquement et on va dire de manière profonde, qui peuvent nous permettre de donner l'oxygène. Ce fameux malus écologique qu'on paye sur certains véhicules qui luttent ah. contre les feux de forêt. Donc c'est Alexandre Aborqueux, d'ailleurs, je crois à lui Reitman, qui, la, qui, qui pose cette proposition ben, de loi. Donc sûr. voilà, donc oui. ça veut dire qu'il y a déjà des mises en œuvre, qui, une brique qui est déjà posée de ce côté-là. Pour ce qui concerne encore plus, pour aller plus loin encore de la partie financement et de reconnaissance, les sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui peuvent bénéficier de la NPFR, donc une nouvelle prestation de fil et de reconnaissance. C'est-à-dire qu'au bout de 20-25 ans, ils peuvent recevoir jusqu'à 2500 euros par an sur service rendu pendant 25 ans où j'ai mis à profit ben, ma bonne volonté et mon engagement pour l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que globalement, ça représente en même temps, beaucoup, mais à la fois très peu quand on regarde le coût de la vie aujourd'hui. Donc, euh, nécessairement, c'est cette nécessité aujourd'hui de venir au bout et de revaloriser tous ces mécanismes qui existent déjà sera déjà d'ailleurs un grand pas. Mais je peux vous dire que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France depuis de nombreuses années se bat corps et âme pour essayer de continuer à valoriser tout ce processus de fidélisation, mais qu'aujourd'hui, on a besoin de prendre conscience, au regard de ce qui se passe depuis un mois et demi, que ça devient une nécessité Absolue pour arrêter d'être dans l'urgence, mais surtout dans la prévention et de garantir chaque année un roulement, et une intégration de nombreux sapeurs-pompiers volontaires comme professionnels, avec aujourd'hui des réactions immédiates extrêmement nécessaires et importantes pour consolider notre modèle, c'est la première des choses, et garantir à la population une protection viable à travers le temps. Aujourd'hui, on le voit, la population, la première des choses qu'elle dit, c'est « merci aux sapeurs-pompiers ». Nous sommes à la fois gênés parce que nous sommes preuve d'une dose d'humilité au regard de cela, mais ça nécessite et ça montre clairement que la population aujourd'hui, elle s'appuie sur des forces comme la nôtre au même titre que la sécurité intérieure. Donc ça veut dire qu'il y a la nécessité à ce jour de continuer à travailler, non pas à travailler mais à agir parce que Aujourd'hui, nous, nous avons mis tout en œuvre au niveau de la fédération pour poser des idées, pour amener l'ensemble des candidats à la présidentielle dernièrement le 10 mars, pour leur dire « Attention, voilà où on en est, qu'est-ce que la solution vous proposez ?» Tous sont passés un par un ou leurs représentants. Il y a eu des solutions qui ont été apportées, des idées qui ont été fortes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça doit faire preuve, à un moment donné, de, de, de se débarrasser de tout dogmatisme et à un on moment donné, d'arriver sur des solutions où la force des sapeurs-pompiers, aujourd'hui, c'est la force des secours, qui crée l'unanimité dans la population. — Tout à
2: fait. — Georges Fenech, on peut aussi être plutôt optimiste en disant que si les parlementaires en prennent conscience, toute formation en politique... — ont
6: déjà conscience. Hein. —
2: Oui, il y a peut-être une envie et toute et force politique confondue. On peut se dire qu'il peut y avoir une unanimité sur l'idée de se dire qu'il faut aider davantage. —
6: Après, savez, le budget de la nation, il n'est pas extensible. Il y a toujours des choix, hum. des priorités, euh, des sacrifices. On ne peut pas tout faire. On connaît le niveau d'endettement oui. euh, de la France. Mais il y a des secteurs, effectivement, qui relèvent du régalien et de la sécurité euh, qui ne peuvent pas souffrir euh, de manque de moyens. Peut-être que nous parlerons tout à l'heure des questions de défense aussi. Exactement. Qui euh, souffrent, on le sait. Euh, mais la sécurité civile, c'est la première des sécurités pour le citoyen. Où qu'il se trouve, euh, qu'il ait un accident de la route, qu'il ait un incendie, qu'il ait un dégât des eaux. Les pompiers, c'est le réflexe, le premier réflexe. Donc nous devons tout faire pour qu'ils aient les moyens Honnêtement, il ne s'agit pas non plus d'avoir des statuts super privilégiés. Mmh. Je ne sais pas, d'ailleurs, vous pourriez nous préciser comment, comment est défrayé, par exemple, un, un pompier volontaire De quel niveau est-il défrayé de ce qu'il sacrifie de son temps, de sa vie de famille Aujourd'hui, c'est 8 euros de l'heure sur
5: intervention. Alors, 8, monde, 8, 8 euros de l'heure, c'est ridicule. Pour les exploits qu'ils font, mais bien ouais. entendu, mais ouais. je pense qu'à un moment donné, comme dans tout métier, comme dans la police ou autre, on rentre aussi et surtout parce qu'on a envie de faire quelque bien chose sûr. et de donner du sens. Bien entendu, il y a cette. Petite récompense qui vient, même moi, alors elle est vraiment petite, et ridicule, mais quand je suis rentré botte au pied, la première fois en tant que propriétaire à Cannes-sur-Mer, la première fois que j'ai reçu une feuille d'indemnité, parce que c'est une indemnisation que nous fait l'État, euh, déjà, elle est euh, on exclut les impôts, il hein, n'y a aucune prise euh, fiscale là-dessus, mais même moi j'étais surpris, agréablement surpris, parce que je me suis senti utile, mais que j'ai trouvé cela normal. C est, c est, ce que je pense, ce n'est pas la cause de tout le monde, même si aujourd'hui euh, on devrait la revaloriser. Mais le sujet aujourd'hui, c'est que quand on prend ce sujet... Du, du statut du sapeur-pompier volontaire. Aujourd'hui, on a une directive européenne du temps de travail qui est une véritable épée de Damoclès, non pas que sur les sapeurs-pompiers volontaires, mais sur l'ensemble des gens qui contribuent à avoir une société résiliente. Donc que ce soit aussi dans le cadre associatif comme ce soit aussi dans le domaine euh, du volontariat. On se bat permanence pour dire attention cette directive, aussi bien en OPEX pour les militaires que pour nous, va à un moment donné donner un coup de massue sur l'ensemble du volontariat de son système. Si aujourd'hui on ne porte pas plus d'attention et qu'on ne crée pas une directive de, plutôt de l'engagement citoyen pour défendre tout ce qui aujourd'hui nous permet de résoudre bon nombre de crises, on ne s'en sortira pas. Ce qu'appelle la fédération de manière constante, de manière longitudinale tout au long de l'année, oui. c'est de défendre ce modèle du volontariat, quel qu'il soit, parce que derrière, ça met en péril les associations agréées de sécurité civile avec ces bénévoles, parce qu'aujourd'hui, on va défendre à un moment donné de se retrouver sur le terrain, on va dire, de différentes opérations associatives parce qu'il y a cette directive et qui nécessite un repos derrière. Imaginez, à un moment donné, qu'on soit obligé, et c'est déjà le cas, hein, qu'on soit déjà obligé d'appliquer très clairement, heure pour heure, le nombre de repos derrière. C'est juste inimaginable face à des conditions de dantesques comme celle-là. Il n'y a pas un arbitre au milieu qui siffle la fin de la partie, au milieu des opérations, « Posez votre lance, les gars, on rentre. Hein. » Non, ce n'est pas ça le but du jeu. Le but, c'est de rester dans une atmosphère de toute quiétude et de toute stabilité statutaire, dès lors qu'on va, à un moment donné, donner les moyens et d'affranchir et de barriérer, on va dire, ce système d'engagement défendu par nos autorités. C'est ça qu'on demande. Mais, que, ça de mais de que ce soit au niveau de l'Europe... Plus de souplesse, en réalité. pas la souplesse, mais une protection une certaine. protection. Là. Voilà, comme au même titre qu'on protège les concitoyens.
2: Je voudrais qu'on regarde une autre phrase issue de cette tribune. « N'abandonnons pas nos soldats du feu, devenus soldats de la vie, aujourd'hui soldats du climat, dès l'été fini. » Parce que Marion Parizet, c'est vrai que chaque été, lors de ce genre d'épisode, ou chaque fois qu'il y a une catastrophe, on rend hommage aux pompiers. Et derrière, on voit, il c'est pas forcément suivi des faits. Une fois que ces incendies sont passés,
7: on passe à autre chose. On passait à autre chose là encore avant qu'on arrive sur un été, un été comme le nôtre qui, où les feux ont été vraiment l'objet d'une attention constante et ont été dans, ont pris dans des régions qui n'avaient jamais vu euh, des feux de cette ampleur des régions beaucoup plus tempérées, beaucoup plus humides, on, on a des feux en Bretagne ce qui paraît assez contradictoire avec l'image en plus qu'on se fait de la Bretagne habituellement euh, mais donc, y a, en effet euh, cette, cet appel, il ne faut pas qu'il il reste sans réponse euh, mais euh, il, je pense qu'aujourd'hui on a atteint un point avec l'enchaînement de catastrophes euh, et de climatiques hein, qui fait que de toute façon euh, l'attention continuera d'être portée euh, mais l'attention est aussi la pression dans notre sens, donc ça incite d'autant plus à agir vite pour pouvoir notamment, vous avez raison préserver hein, le statut qui est extrêmement important, parce qu'en effet le, cette, cette directive européenne c'est le problème de certaines de ces directives, c'est qu'elles s'imposent euh, directement sur le droit français et qu'une fois qu'elles sont imposées, elles sont extré... et, il est extrêmement difficile de revenir dessus. Or là, on touche réellement à notre capacité de souveraineté, que ce soit dans le domaine militaire, mais aussi notre souveraineté en termes de défense, euh, défense climatique, défense humaine, quand il s'agit de pouvoir sauver des gens. Et, et dans des conditions telles que nous les avons aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir doubler ou tripler les effectifs pour permettre effectivement d'aller oui appliquer une directive qui, incite, qui en obligerait à avoir ces temps de repos réguliers, à limitation d'heures, empêcher la mobilisation. Il me semble qu'il y a aussi la question de la mobilisation lors des permissions, qu'on ne puisse pas faire revenir des personnes de leurs vacances pour obligation de service. Tous ces aspects-là, ils sont nécessaires à prendre en compte, parce qu'en effet, c'est notre souveraineté, c'est notre capacité à assurer la défense des citoyens qui est en jeu.
2: Et justement, on l'a su aujourd'hui, Emmanuel Macron veut réunir à l'Elysée tous les acteurs qui ont été mobilisés, les pompiers évidemment, mais aussi les élus, les préfets, les agriculteurs et nos partenaires européens. La date n'est pas encore connue, évidemment, son entourage indique qu'il faudra que la situation soit maîtrisée avant qu'il y ait cette réunion. Georges Fenech, c'est une bonne idée de se dire on met enfin tout le monde autour de la table et on évoque les solutions possibles, on réfléchit
6: ensemble forcément une bonne idée d'associer tous les acteurs, car chacun fera valoir son point de vue avec ses propres, euh, je dirais, problématiques. Oui. Celui de l'agriculteur n'est pas forcément celui de, du maire d'une commune. Chacun a évidemment un point de vue à faire, à faire valoir. Donc pour l'instant, on n'a pas de date fixée. Hein. La priorité, c'est encore la lutte contre oui, les incendies qui continue quand même, même s'ils sont fixés. Oui. Euh, mais... Euh, il y aura, j'imagine, une date très proche qui sera fixée pour qu'il y ait cette première rencontre multilatérale avec tous les acteurs, de façon à déboucher sur un projet de loi, effectivement, de finances pour la sécurité civile, et qu'on entende les revendications exprimées dans cette tribune où on parle quand même de point de rupture. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, un point de rupture.
5: On a un grand rendez-vous qui est du 21 au 24 septembre
6: à Nancy, qui est le Congrès
5: national, mmh. sur lequel, face aux événements, on va être obligé de, de revoir son, son contenu. Parce que globalement, il faut aller beaucoup plus loin encore dans cette situation-là. Et c'est là qu'on invite le président de la République à venir aussi rencontrer. C'est même pas dans un mois, hein, C'est-à-dire mmh. que globalement, ça va être un carrefour essentiel où, laquelle nous, nous sommes ouverts à, à accueillir tout le monde l'ensemble des parlementaires, l'ensemble des forces concourant justement à la protection de l'environnement et des populations, euh, évidemment les plus hautes autorités de l'État, pour permettre justement d'échanger tel un sommet qui va permettre à un moment donné de prendre de véritables orientations. Parce que derrière, c'est un enjeu national et européen. Euh, si je le dis et que j'insiste, c'est parce que demain, il faut aussi contribuer à ce qu'aujourd'hui nous a apporté l'Europe oui. en termes de pistons et de soulagement, pour que demain, on puisse faire la oui, même chose. Et ça doit
2: marcher dans les deux sens.
5: Exactement. Et <coughs> justement, oui. montrer que notre force, c'est surtout de rendre de manière puissance 10, l'appareil au regard, un, déjà d'une part la nécessité, et deux, du remerciement. D'ailleurs, quand on remercie parfois les gens, on a tendance à en faire... Pas au même niveau, mais même un peu plus, en y rajoutant, Et c'est complètement logique d'un point de vue diplomatique, parce qu'on est dans une Europe qui est, à mon sens, unie. Je suis désolé, je vais prendre des critiques pour certains anti-européens, mais aujourd'hui, on est forcé de constater que c'est cela aujourd'hui qui fonctionne et qui nous permet de penser à l'appeler justement Béante.
2: Et sur cette réunion en tant que telle, c'est bien de se mettre enfin tous autour de la table. Est-ce que vous avez l'espoir que ça arrive à quelque chose de concret ou il y a la crainte peut-être de ces discussions qui s'éternisent on a,
5: on, on a tout écrit, on a tout fait, on a tout porté, on a mis tout... Tout le monde devant euh, des responsabilités. On leur a même vie de, devant, comme je disais tout à l'heure, face à une tribune de l'ensemble mmh. des sapeurs-pompiers de France pour exposer quelles étaient leurs ambitions dans le cadre de leur candidature à la présidentielle. Nous avons des documents, vous allez sur pompiers.fr, euh, sur une page d'accueil, où quelles sont les orientations véritables de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et quels sont les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour apporter une meilleure protection. Tout ce qui est écrit dedans, c'est tout ce que l'on vit aujourd'hui. Mmh. Je ne peux pas dire mieux. Donc ça veut dire que globalement, oui, les discussions... Mais il faut qu'elle soit éphémère. Derrière, il nous faut effectivement des actes beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que la population aussi, elle, elle attend.
2: Marion Pariset, sur cette réunion qui semble forcément sur le papier une bonne idée, l'entourage Emmanuel Macron nous dit aussi qu'il veut les remonter de terrain. C'est pour ça que département par département, il appelle les préfets, les élus. Une fois qu'on a fait cette analyse de données, est-ce qu'on peut espérer que derrière ce soit véritablement suivi d'actes Parce que c'est très large, hein il faut parler à la fois de la prévention, il faut parler aussi de l'organisation, il faut parler de réchauffement
7: climatique, il y a beaucoup de sujets quand même. On arrive sur la période budgétaire à l'Assemblée nationale et donc c'est important justement que ces débats et ces questionnements soient posés sur la table, ces retours d'expérience soient pris en compte en amont pour que ça puisse avoir être un... pris en compte et impacter la façon dont sont alloués les moyens. Euh, c'est pas uniquement une question de combien, c'est une, estu... une question aussi de comment ou vers quoi on alloue en particulier les moyens. Notamment, on parlait de l'Union Européenne. L'Union Européenne peut servir comme effet de levier pour des investissements en matériel euh, pour des achats groupés, des achats collectifs afin de faire baisser des prix de pouvoir obtenir des meilleurs, euh, des, des meilleurs coûts, en final un meilleur rapport pour, pour euh, certains, certains produits que, et même jusqu'aux des camions ou des, du matériel qui est essentiel aujourd'hui, qui n'est pas forcément euh, tout le temps au niveau qui parfois est vétuste euh, et qui a besoin d'être mis à jour rénové pour qu'on euh, soit dans des bonnes conditions donc il faut que ça soit anticipé euh, dès que possible à la rentrée, avec des objectifs clairs et aussi une façon, une, une redevabilité claire à la fin de cette réunion. À la fin de cette réunion, il doit y avoir des conclusions, il faut qu'elles soient disponibles, il faut qu'elles soient lisibles et qu'elles amènent déjà un plan d'action euh, sur ce qui va être fait ensuite, que ce soit au niveau législatif, s'il y a besoin de faire des adaptations en termes des statuts par exemple, euh, mais également euh, sur des aspects plus pragmatiques, sur la question budgétaire et puis, euh, comment porter ces sujets au niveau européen euh, La France vient de lâcher la présidence avait de l'Union européenne euh, à la fin du mois de juin. Euh, là, on a passé la main, mais euh, ça, ne, ça ne veut pas dire qu'on a moins de paroles pour autant au niveau de l'Union européenne. Et au contraire, il faut être porteur puisque on en a été bénéficiaire. Soyons aussi euh, faire de l'ance en la matière et essayons de fédérer nos, nos voisins européens sur, le, sur la question. Georges Fenech, sur cette gestion
2: de crise, on sait c'est de l'interministériel, bien sûr, beaucoup de ministères sont, sont, sont concernés. Certains demandent une sorte de monsieur crise ou d'un ministère même qui serait dédié à ces crises, notamment incendies, inondations. Est-ce que ça pourrait être une manière de réenvisager la gestion de ces crises liées notamment au réchauffement climatique
6: On peut toujours améliorer des organisations administratives. On peut toujours mieux responsabiliser aussi euh, euh, ceux qui euh, ont en charge euh, ces questions-là. L'organisation peut toujours se revoir, se perfectionner, mais n'attendez pas non plus, à, je dirais, un, enfin, un homme providentiel qui tout à coup, par sa nomination, ferait que tout irait mieux. Et encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans des périodes très contraintes budgétairement, il va falloir faire des choix et des priorités. Celle-ci m'en semble une, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, souvenez-vous, la crise des urgences hospitalières, Bien sûr. pareil. Hein, on est aussi en termes de sécurité là, sanitaire. Euh, euh, il y a aussi un effort considérable à faire. Finalement, on se rend compte que tout ce qui relève de la sécurité physique, sanitaire, etc., est en crise. Et qu'évidemment, chaque ministère, chaque ministère, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, tout ce qui relève de ces questions-là, doit se mobiliser aujourd'hui.
2: Éric Brocardi.
5: D'ailleurs, c'est
6: aujourd'hui, quand on parle d'action, vous voyez, dès le
5: 8 et le 9 septembre, on a organisé avec le groupe Avas et Media School une, un shooting pour permettre à un moment donné de continuer et essayer de mettre à plat et de créer une véritable campagne de communication. Oui. Ça se fait parce qu'il y a de la dynamique derrière. Ça se fait parce qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté. Et aujourd'hui, on fait encore appel à des personnalités pour pouvoir nous accompagner dans cette campagne de communication. Donc effectivement, je lance un appel. Aujourd'hui, il y a déjà bon nombre de personnalités qui vont venir s'associer à nous pour justement promouvoir le volontariat de manière à ce que demain, ça puisse rentrer vraiment en ligne de compte dans certaines orientations ou quelles quête de sens qu'on veut avoir dans sa vie à n'importe quel âge et n'importe quel lieu du territoire national. Donc vous voyez qu'on a quand même l'idée... Au départ, on souhaite la mettre en œuvre donc, et ça va très vite. Il faut 4-5 mois. De la même manière, au niveau de la prévention aujourd'hui, des sociétés comme Amazon ou quoi que ce soit se servent des sapeurs-pompiers de France pour inculquer dans leurs nouvelles technologies euh, des jeux de prévention. Euh, aujourd'hui, quand on demande à différentes euh, sociétés si elles veulent s'associer aux sapeurs-pompiers pour pouvoir permettre des ouvertures de pages sur la météo des risques incendies pendant l'été, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est maintenant dans lequel il faut s'engager. Mais ça peut aller très vite parce qu'à partir du moment où il y a la volonté, il y a un chemin. Là, c'est vrai qu'il faut une autoroute. Mais néanmoins, <rire> il faut nécessairement qu'aujourd'hui, on puisse aller très rapidement de l'avant pour des mesures concrètes, ne serait-ce que déjà pour les concitoyens. C'est extrêmement important.
2: On va continuer à parler des incendies. Mais tout de suite, on fait une petite pause et on se retrouve sur Punchline dans quelques instants. Il est bientôt 18h sur CNews, c'est l'heure du Point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Sur le front des incendies, Emmanuel Macron va réunir l'ensemble des acteurs des départements concernés à l'Elysée. Aucune date n'est encore fixée, mais selon l'Elysée, la réunion aura lieu une fois les feux éteints. Objectif, réfléchir aux moyens de lutte et de prévention. Emmanuel Macron est actuellement en vacances au fort de Brégançon dans le Var. La rentrée du gouvernement est prévue pour la semaine du 22 août. Le feu est fixé mais toujours pas éteint. en Gironde. Une pluie importante et un vent faible ont notamment favorisé le travail des sapeurs-pompiers. Les 8000 habitants évacués vont pouvoir retrouver leur domicile. Les autorités appellent cependant à la prudence interdiction de pénétrer à l'intérieur du massif impacté par l'incendie. En Arménie, au moins un mort et 20 blessés après une explosion dans la capitale Erevan. Les faits se sont produits en début d'après-midi dans une zone commerciale. L'origine de l'explosion n'est toujours pas connue, une vingtaine de camions de pompiers sont mobilisés, notamment pour éteindre l'incendie. Après avoir soutenu Salman Rushdie, J.K. Rowling se dit menacée. la créatrice de la saga Harry Potter est la cible de menaces de mort provenant d'un internaute sur les réseaux sociaux. J.K. Rowling avait réagi à l'agression de l'écrivain britannique, se disant écœuré sur Twitter. Un utilisateur qui se présente comme un étudiant et militant politique basé au Pakistan avait alors répondu « Ne t'inquiète pas, tu es la prochaine ».
2: On va parler maintenant du budget de la défense bien insuffisant selon les militaires qui déplorent un manque de moyens et de mauvais choix stratégiques. Les explications de Solène Boulan.
11: En plein conflit ukrainien, les chefs d'état-major de l'armée française tirent la sonnette d'alarme. Devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en juillet, ils ont détaillé les lacunes dont souffre le modèle militaire français. Manque de moyens, besoin matériel, les militaires ont appelé le gouvernement à revoir à la hausse le budget de la défense alloué dans le cadre de la loi de programmation militaire dont Emmanuel Macron a promis une réévaluation. Selon les militaires, leurs équipements sont encore trop peu nombreux, surtout depuis la fin de la guerre froide.
9: Nous avions une armée de 500 000 hommes, nous avions 600 avions de combat, à peu près un millier de chars, un grand nombre de pièces d'artillerie, 25 frégates, donc bâtiments de rang 1. Aujourd'hui, 30 ans après on a à peu près le tiers de tout ça.
11: Selon le général Bruno Clermont, ces lacunes s'expliquent par les choix militaires opérés ces dernières années.
9: On a mené des guerres asymétriques, euh, des guerres asymétriques qui ont commencé avec l'Afghanistan, mais également on continue à les conduire actuellement en Irak, on les conduit en Afrique, qui nous ont, ont amenés à faire un choix d'armée différente, qui était une armée asymétrique, qui devait mener des combats contre de mobilités, euh, des capacités expéditionnaires contre des forces qui étaient... Euh, très peu équipés militairement.
11: Le gouvernement promet en 2023 une augmentation du budget de la Défense de 3 milliards d'euros, soit 44 milliards d'euros au total.
2: Christian Proutot nous a rejoint. Bonsoir Christian, Bonsoir. fondateur du GIGN. Est-ce qu'on a délaissé un peu trop notre armée
15: On a orienté les moyens qu'avait l'armée euh, euh, sur des objectifs qui étaient les objectifs qui cor correspondaient aux besoins — La guerre d'Ukraine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis en évidence que ce que l'on croyait fini, c'est-à-dire les guerres d'occupation, les invasions, les guerres de territoire, mm. euh, pouvaient revenir, mais avec une, un focus sur quelque chose qui, malgré tout, même si les militaires euh, s'en défendent un peu en, en expliquant que c'est des problèmes de moyens font apparaître que l'armée conventionnelle telle qu'on l'a connue n'est plus opérationnelle et n'est plus le meilleur moyen. On le voit avec la mat ferraille euh, qui, que, que les Russes ont du fait que ce que l'on présentait comme le rouleau compresseur, confronté à une infanterie équipée de moyens de destruction très efficaces de missiles, etc., et surtout de drones, amenait à avoir un concept tactique complètement différent qui n'a pas été le nôtre, on est resté un peu conventionnel, pas assez parce que dans, dans le fond, l'armée de terre a peu d'hommes, euh, mais qui, par rapport à ce que le général appelait les guerres asymétriques, mais mmh. que je dirais plutôt euh, la guerre contre des guérillas, euh, suffisait, c'est-à-dire faire de la guerre contre des, des, des armées euh, de briques et de broc qui sont plutôt de l'infanterie, mmh armée avec un peu d'explosifs, pas d'artillerie, euh, mais surtout des, euh, des IED, c'est-à-dire des explosifs qu'on met sur les routes pour faire euh, sauter les véhicules, pouvait être adaptée. Mais c'est une armée qui, qui n'est plus l'armée euh, qui correspond à ce qui pourrait se passer si demain, demain il y avait une confrontation. Cette confrontation, elle sera technologique. C'est celui qui aura des essaims de drones qui aura des moyens en laser, euh, ce qu'on ce qu appelle les armes non cinétiques, qui aura une technologie avancée en moyen, en, en moyen euh, de déstabilisation électronique, celui-là pourra faire cette guerre. La guerre d'homme contre homme, c'est une autre guerre, c'est une guerre d'un autre temps. Et je pense qu'il faut que notre euh, orientation militaire... Et ça correspond peut-être pas tout à fait aux revendications telles que les présentent les armées actuellement, qui, bien sûr, pensent à l'équipement individuel de chaque soldat. Euh, Il ne faut pas oublier que c'est une armée de métier, doivent être modernisées. Mais ça, dans le fond, c'est un budget qui est moins important qu'on l'imagine par rapport à ce que seront les objectifs qu'il faut pour demain sur toute la guerre, je dirais, la guerre de demain électronique.
2: Georges Fenech, est-ce qu'on a su euh, s'adapter Est-ce qu'on a été peut-être trop optimiste en disant que finalement, des terrains de guerre, mmh. il n'y en aurait plus
6: Moi, j'aurais peut-être effectivement... Mmh. Mais alors, un point de vue peut-être légèrement euh, différent de nos spécialistes, mmh. hein, Christian Pouteau. Je rappelle que le premier à avoir ténéré la sonnette d'alarme, ça a été le chef d'état-major mmh. des armées, Pierre Villiers, Et il en a payé le les conséquences, mmh. hein, puisqu'il a été amené à remettre sa démission au chef de l'État mmh. qui, quelques temps après d'ailleurs, a renforcé assez sensiblement oui. le, le budget des, des armées. Euh, effectivement, comme l'a très bien expliqué Christian Poutot, nos armées se sont orientées vers euh, des formes de, de guerre asymétrique, comme on le dit, c'est-à-dire contre des groupes terroristes, mm -hmm. pas contre des, des armées, euh, je dirais, classiques. Euh, et donc, ça a orienté nos moyens, euh, nos capacités. Et on a eu des résultats, la force Barkhane, notamment... Euh, au Mali, en Afghanistan, et dans en Irak et dans d'autres secteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé là récemment Il s'est passé que la commission, la commission de la défense à l'Assemblée nationale a auditionné euh, tous les chefs d'état-major, de toutes nos armées. Là, il ne s'agit pas d'une tribune, hein. il s'agit d'auditions à huis clos par des parlementaires qui ensuite été, euh, dont le rapport a été rendu public. Et là, on se rend compte de la situation. C'est-à-dire, enfin, on le savait pour la plupart, mais ça, 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 ça explose au grand jour. C'est-à-dire que nous serions dans l'incapacité, nos armées aujourd'hui, de soutenir, comme ils disent, un conflit de haute intensité, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui se passe entre les Russes et les Ukrainiens. Parce que c'est là que je diffère un tout petit peu de Christian, c'est que je, moi je crois que malheureusement, d'ailleurs, les guerres conventionnelles sur le terrain. Euh, le conflit euh, euh, en Ukraine vient de nous révéler que c'est toujours encore possible et que ça peut se reproduire donc il n'y a pas que la technologie il y a aussi les hommes sur le terrain il y a les canons César il n'y en a que 76 je crois aujourd'hui et d'après le chef d'état-major il en faudrait 2000 vous vous rendez compte et sur les 76 on en a prêté 18 euh, aux Ukrainiens à juste titre d'ailleurs euh, et que donc on se rend compte que nos, nos troupes nos moyens, notre engagement, l'armée de l'air, ça a été dit par le général Bruno Clermont, a perdu, je crois, 30%. Le, le, le nombre d'avions de, de, de chasse a été divisé par 3%. La marine, c'est pareil, ça a été divisé par 50% depuis une trentaine d'années. Donc on est vraiment à l'os, comme on dit. Et c'est là qu'on s'inquiète, parce que c'est pas parce qu'on est une puissance nucléaire, c'est pas parce que la Russie est une puissance nucléaire. On se rend compte que les puissances nucléaires peuvent aussi faire des guerres conventionnelles et que donc on n'est plus véritablement du tout même en capacité euh, de maintenir un, un conflit de haute intensité. Je crois que ça a été entendu, hein, ça a été oui. entendu par euh, et les parlementaires, l'exécutif et le ministre Sébastien Cornu de la Défense, qui vont effectivement aujourd'hui revoir en termes budgétaires, on annonce déjà une augmentation oui. de 3 milliards, ce qui va porter à 44 milliards, mais simplement pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui le budget de la Défense c'est 2% à peu près. Oui du budget nation, en 1980, était de 3%. Vous voyez, donc, euh, à force de tirer, à force de mmh. tirer, euh, on en arrive aujourd'hui à, à une grande inquiétude, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, rien n'exclut que demain, peut-être, malheureusement, on serait amené à une confrontation conventionnelle.
2: Vous reparlez justement des chiffres. Mmh. On va réécouter Bruno Clermont, général de corps aérien, en deuxième section, qui revient justement sur les chiffres et sur la comparaison et la perte de moyens pour nos armées.
9: Il faut, faut peut-être faire un petit retour en arrière, la revenir en 1990, à la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, le budget de la défense de la France était à peu près un peu plus de 3% du, du produit intérieur brut. On avait euh, du produit intérieur brut. Nous avions une armée de 500 000 hommes, nous avions euh, 600 avions de combat, à peu près un millier de chars, euh, un grand nombre de pièces d'artillerie, euh, 25 frégates, euh, donc bâtiments de rang 1. Aujourd'hui, 30 ans après, on a à peu près le tiers de tout ça. On a le tiers de tout ça parce qu'en réalité, il s'est passé deux choses. Euh, D'abord, euh, on a baissé la garde euh, sous, partant du principe qu'il n'y aurait plus de guerre et qu'il n'y aurait plus besoin d'une défense euh, importante. Et, et, et surtout, en parallèle, on a mené des guerres asymétriques, euh, des guerres asymétriques qui ont commencé avec euh, l'Afghanistan, mais également, on continue à les conduire actuellement en Irak, on les conduit en Afrique, qui nous ont, ont amené à faire un choix d'armée différentes qui était une armée asymétrique, qui devait mener des combats contre de mobilité, le décapacité expéditionnaire contre des forces qui étaient euh, très peu équipées militairement. Euh,
2: Marion Parizet, est-ce qu'effectivement on découvre ça Est-ce qu'on doit s'en étonner Ou est-ce que stratégiquement d'autres pays font les mêmes choix que nous
7: on est euh, au niveau européen, on est quand même maintenant que les, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne, on reste la, le pays qui a l'armée la, la plus conséquente, la plus développée. On a également une base industrielle et technologique de défense qui est importante, même si là encore, pour qu'elle se développe et qu'elle continue à pouvoir être en capacité d'investir dans l'innovation, il faut qu'il y ait une commande, et souvent c'est une commande publique, et c'est aussi ce qui est mené par le, le, les exportations qu'elle est capable de faire. Donc il y a ces deux volets-là. On a donc une capacité au niveau européen qui est importante, mais en parallèle, les Américains, les Chinois ont extrêmement investi sur les technologies. Et c'est logique parce que, en fait, ce qui est décrit là, c'est que on est passé à la fin de la guerre froide dans une période qui a été un peu décrite par Fukuyama comme la fin de l'histoire où on allait vers une convergence et finalement des, des modèles autour d'une démocratie libérale et on n'aurait plus eu qu'à mener ce petit combat sporadique qui était là en tout cas contre le terrorisme principalement qui a été le, le combat qui nous a animés déjà depuis principalement début des années 2000 jusqu'à à peu près 2020 aujourd'hui. Et, et aujourd'hui ce qu'on constate c'est un retour des États, un retour des États puissants, c'est un retour des États qui ont des ambitions, qui ont des ambitions parfois territoriales, comme on le voit avec la Russie, mais qui ont des ambitions aussi simplement de pouvoir exister, euh, sécuriser leurs approvisionnements, sécuriser euh, leurs axes stratégiques, la Turquie en Méditerranée, la Chine avec euh, la mer de Chine méridionale. Euh, on a aussi euh, le retour de tensions entre la Chine et l'Inde à la frontière. Et l'Iran qui continue à développer son programme nucléaire alors que plus personne ne regarde dans cette direction depuis le départ des Américains d'Afghanistan. Donc on a ce retour finalement de la confrontation d'État qui est centrale dans la façon dont on doit analyser les relations internationales aujourd'hui et dans la façon dont on doit prendre en compte du coup l'évolution de nos capacités militaires. Des crédits supplémentaires seront alloués au ministère de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice
2: et des Affaires étrangères. C'était Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui l'expliquait aux Échos Un budget en augmentation pour ce pôle de plus de 6 milliards d'euros. Une hausse très importante que nous assumons afin de tenir notamment l'engagement d'un relèvement de 3 milliards des crédits des armées en 2023. Mais aussi les objectifs du Beauvau de la sécurité avait-il dit. Alors est-ce que le compte y est véritablement Eh bien justement on écoute de nouveau le général Bruno Clermont.
9: Je me félicite, je pense que tous les généraux se félicitent de l'augmentation la, de, de la loi de programmation militaire, hein, celle de 2019-2025, euh, qui, qui va faire passer le budget de la défense, en gros, de 30 milliards à 50 milliards en 5 ans. Mais 50 milliards, c'est très insuffisant, parce que les 50 milliards, en réalité, il faut, faut d'abord que ça rattrape tous les manquements et toutes les lois de déprogrammation militaire qu'on a subies pendant 30 ans, euh, selon le, le principe des dividendes de la paix. Donc c'est à la fois tout ce retard à rattraper, et toute cette modernisation a enclenché dans un contexte dans lequel vous n'avez plus maintenant trois domaines, ils sont terre, air, mer, vous avez cinq domaines, vous avez terre, air, mer, cyber et spatial.
2: Christian Proto est-ce qu'au-delà des effets d'annonce de ce budget rehaussé régulièrement, est-ce que le compte y est
15: Non, mais ça dépend ce qu'on veut en faire. Il faut rappeler quand même, euh, le général rappelle qu'il y a trois grandes armes, terre, air et mer. L'armée de terre, c'est 61 000 hommes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans un combat classique avec 61 000 hommes Et les équiper comme vous voulez, ça ne changera pas le débat. C'est le choix tactique qui va changer le débat. Et ce choix tactique, il ne peut être que technologique. Et cette technologie, ne faut pas la, la, la projeter à demain. C'est aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on peut en faire. L'Ukraine a tenu. Rappelez-vous, on parlait du rouleau-compresseur russe. On s'est dit, ça va tenir trois jours, quatre jours. Pas du tout. Ils avaient préparé une guerre qu'il faut que l'on prépare puisqu'ils ont une unité entière qui est que technologique. Ce sont des ingénieurs qui se sont regroupés et qui font la guerre avec des drones. Un char, ça coûte 3 millions d'euros hein, ou deux dollars, suivant ouais. le, celui que l'on choisit. Euh, un un Javelin ça coûte 70 000 euros. Faites la différence. Donc si vous équipez vos fantassins avec des équipements qui leur permettent de taper quelque chose qui coûte 3 millions d'euros, dans lequel il y a des équipages de trop ou 4 hommes, vous ne menez pas la même guerre. C'est pour ça que euh, l'Ukraine est devenue un immense tas de ferraille. Il faut donc envisager le nouveau combat de demain. Le nouveau combat de demain, c'est le problème que l'on a dans toutes les armées, c'est être écartelé entre le traditionnel et changer de vision du combat. C'est difficile. On l'a connu dans d'autres domaines. On l'a connu dans la lutte contre le terrorisme. On le connaît dans, dans tout un tas de domaines. Il faut se projeter sur une vision nouvelle de ce qu'on veut faire de nos armées. Et ce n'est pas avec 60 000 hommes qu'on va faire la guerre. On va la faire avec d'autres types d'équipements, vous évoquiez le cyber, le, le cyber en plus, c'est énormément de boulot, c'est des ingénieurs, c'est énormément d'équipements, ce qu'on appelle le non-cinétique, c'est tout le travail sur les lasers. Si de, Actuellement, on travaille avec des lasers dont la base de ces lasers vient de Chine. Vous pensez que par rapport à ce qu'on nous a vendu pendant la, euh, pendant, pendant la pandémie, il n'y a pas un truc qui ne va pas là Puisque construire un outil, même si c'est nous qui le construisons, avec une base émettrice laser, si cette base est chinoise, demain, si les Chinois ne nous approvisionnent plus, on fait quoi
2: Georges Fenech, vous voyais réagir à ce que disait Christian Proutot.
6: Non, mais moi, c'est ce chiffre, effectivement, de 60 000 hommes qui m'interpelle. Oui. Mais bon, ça de
15: terre. fait 100 000 toutes toute armes quoi, 110 000. Là-dessus,
6: vous ponctionnez la force sentinelle... Mm. Donc euh, bon, la force barcale est en train d'être euh, rapatriée, maintenant on peut dire, il restera que des forces de commando en quelque sorte, mais euh, moi je, je comprends ce que, ce que dit Christian Proutot, il faut que... et d'ailleurs les, les chefs d'état-major l'ont souligné lors de leurs auditions, qu'ils sont en grand déficit aussi en matière technologique, que ce soit l'utilisation des drones, euh, de moyens aussi de capter du renseignement, parce que la guerre c'est d'abord et avant tout aussi le renseignement, euh, donc euh, tout cela euh, fait partie finalement d'un euh, déficit global qu'il soit en termes d'effectifs en termes de matériel et en termes de haute technologie parce que euh, le général Clermont a raison de rappeler qu'il n'y a plus que trois il n'y a, a plus seulement trois armées il y a aussi le cyber ça, je rejoins entièrement d'ailleurs des... il y a de l'argent qui est mis hein, là-dessus et euh, le spatial, ne l'oublions pas hein. ça se passe comme cela mais j'allais dire, si vous permettez de cette précision, euh, j'espère que nous n'irons pas à la guerre.
2: Oui, non. Hein, on ne va
6: pas faire de guerre demain. Enfin, il ne faudrait pas non plus affoler ceux qui nous écoutent comme si demain nous étions appelés non. à rentrer en conflit. La question ne se pose pas dans ce terme-là. Il n'y a pas d'acuité. Euh, ceci dit, il y a quand même des menaces. Il y a des menaces et, et la Russie en est une aujourd'hui. Elle se situe d'ailleurs à un niveau, on l'entend malheureusement un peu trop souvent, sur l'arme nucléaire. Et là, c'est vrai que nous, nous sommes une puissance nucléaire. Mais enfin, nous ne sommes pas au bord de la guerre, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais pour ne pas faire la guerre, il vaut mieux la préparer, oui. effectivement être en capacité de dissuader éventuellement son adversaire.
15: Oui. Juste, juste, chose, juste pour frapper les esprits. Vous avez vu euh, la Chine, euh, qui, ils font actuellement des spectacles lumineux extraordinaires. Vous savez ce que c'est Ce sont des drones lumineux qui arrivent à faire des motifs et tout. Vous savez ce qu'il y a derrière tout ça Ce qu'on appelle les essaims de drones. En, en cas de conflit, avec un drone qui fait ça, mmh. vous tapez un homme. Mmh. Et ce drone ça, coûtera ouais. presque rien. Donc si on ne se met pas là-dessus tout de suite, ça servira même à rien d'avoir des hommes. Parce que vous aurez en face de vous des essaims de drones qui vont chercher leur objectif tout seuls. Tout ça, c'est la problématique de... C'est un peu... Comme la dissuasion, si vous l'avez, on ne vous embêtera pas. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en retard d'une guerre.
2: On va changer de sujet et terminer cette partie en revenant sur cette affaire incroyable. Avec à la clé un gros lot inattendu, on part d'un refus d'obtempérer. Et on finit avec un trafic de bonbonnes de protoxyde d'azote. Le gaz hilarant, le récit est signé Alexis Vallée.
1: Le 7 août dernier, à 23h50. Un conducteur de scooter et sa passagère refusent de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Les forces de l'ordre tentent de les arrêter et les deux fuyards finissent par laisser le scooter. Le conducteur s'échappe, mais la passagère est interpellée et placée en garde à vue. Lors de la fouille du deux-roues, les policiers découvrent six bouteilles de protoxyde d'azote et 400 euros. Le lendemain, le conducteur se présente au commissariat. Pendant sa garde à vue... Il reconnaît effectuer des livraisons de bonbonnes depuis une semaine dans une zone de la commune de Collégien, dans le Val-de-Marne. Il avoue cependant ne pas connaître l'individu à l'origine du trafic. Le 9 août, les forces de l'ordre perquisitionnent deux box correspondant à l'adresse donnée par le conducteur. À l'intérieur, une arme de poing et 856 bouteilles de protoxyde d'azote, deux tonnes au total. Le locataire est identifié, puis arrêté, avant d'être relâché sans conséquences judiciaires. L'affaire pourrait s'arrêter là, mais deux jours plus tard, alors que les policiers retournaient sur les lieux, ils aperçoivent un semi-remorque et son conducteur. Ils le contrôlent, l'homme présente sa fiche de livraison, mais à l'intérieur du poids lourd, 6048 bouteilles de protoxyde d'azote, 12,6 tonnes, pour une valeur marchande de 120 000 euros. Une enquête a été ouverte pour trafic et association de malfaiteurs.
2: Georges, on le voit avec ce refus d'obtempérer, on parle souvent des refus d'obtempérer euh, qui sont un peu euh, dramatiques. Là, j'ai presque envie de dire euh, bingo pour euh, ceux qui ont eu l'idée d'enquêter et de fouiller un petit peu plus euh, le profil de ces deux
6: personnes qui étaient sur le scooter. Oui, il faut féliciter les enquêteurs mmh. qui ont du nez. Oui. Ah, et peut-être aussi un petit coup de pouce de la chance. Mmh. Euh, mais euh, cette, euh, cette saisie et cette enquête euh, est importante. Mmh. Elle porte sur des quantités importantes. Mmh. Il faut peut-être profiter de cela pour dire les dangers mm. du protoxyde d'azone. Hein. Le, le 6 août dernier, il y a un jeune qui est décédé, mm. on le sait, à, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, suite à un jeune homme de 22 ans, mm. suite à une absorption importante de, de ce gaz hilarant, qui en réalité euh, ne fait pas toujours rire, mm. mais peut provoquer euh, des dégâts, et voire un décès, hein, comme on, on l'a constaté. Et donc euh, la mise hors d'état de nuire de, de ce réseau est une très bonne nouvelle.
2: Justement, vous me tournez la perche parce qu'après cette saisie record dans le Val-de-Marne de marne de Gazilaran, notre rédaction s'est penchée sur ce fléau qui touche de plus en plus de personnes, notamment malheureusement les plus jeunes. Les réseaux sociaux jouent un grand rôle, notamment pour se procurer ces produits. Les
14: précisions de Thibaut Marcheteau. Depuis maintenant plusieurs années, ces bonbonnes de Gazilaran jonchent les caniveaux. Alors qu'il est normalement consacré à un usage culinaire, l'effet du protoxyde d'azote est détourné à des fins récréatives.
5: C'est un gaz anesthésiant, euphorisant, donc vous imaginez bien le détournement qu'on peut en faire. Et depuis quelques années, bien entendu, on trouve cet usage récréatif et hautement dangereux. Donc c'est quelque chose qui est à Paris, apparu aussi quelques années avec un développement de plus en plus.
14: Au début du mois, un jeune homme de 22 ans a trouvé la mort après avoir consommé ce protoxyde d'azote en grande quantité. Et bien souvent, ce sont sur les réseaux sociaux que ces ventes
5: s'organisent. Ah mais les réseaux sociaux, Telegram, Snapchat, ce sont des supermarchés à ciel ouvert. Vous, vous trouvez tout ce que vous voulez avec une promotion, avec
1: euh, un aspect ludique, avec euh, aucune, aucune forme de prévention bien entendu. Pour lutter contre la
14: prolifération de ces gaz, certaines mairies décrètent l'interdiction de la possession de cartouches sur la voie publique. Un outil qui permet aux forces de l'ordre de verbaliser les vendeurs et les consommateurs.
2: Christian Proto, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que c'est en vente libre, alors pas pour les mineurs en théorie, pris pour une substance récréative, mais malheureusement, on le rappelait, le sujet euh, le rappelle, il peut y avoir des effets absolument catastrophiques sur la santé.
15: Oui, et, et, et c'est ça, le côté pervers de, de, de cette affaire, c'est qu'au départ, c'est quand même sympa de pouvoir se faire de la chantilly avec, euh, oui. euh, avec un appareil. Or, à partir du moment où on détourne le produit qui sert à faire cette chantilly, euh, donc ce protoxyde d'azote, on se rend compte que ça touche euh, euh, toute une panne de notre jeunesse mmh. qui euh, peut-être euh, a été épargnée par la drogue. Et tout d'un coup, on trouve un, une espèce de produit de substitution mmh. qui, au, au départ, vu comme récréatif, on connaît les effets pervers. Et on ne sait pas comment museler tout ça. Et en particulier, ça passe par les réseaux sociaux. Et la problématique contre tous les enquêteurs, ce sont ces, ces réseaux sociaux. C'est la même problématique sur les bandes, sur les, sur les rassemblements euh, euh, illicites, euh, etc., sur les rodéos. Sur... Et on peut rajouter le dark web aussi. Là. Oui, le dark web. Oui. Mais là, il n'y a, a même pas besoin d'aller sur le dark là, web. Il y a, y a des sites que, dont je ne cite pas le nom euh, de vente en ligne. On peut s'acheter euh, ça pour, je crois, 1,50€ la, la petite bouteille. Quoi. Donc, ce n'est même pas dissuasif financièrement. Et on connaît les effets pervers. Et on avait eu un problème identique, je, je termine là-dessus, rappelez-vous, avec les, 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 les enfants, qui, les jeunes, qui d'un coup respiraient de la colle. Oui. Voilà. On est à peu près dans le, le même processus. Euh, il faut mettre en place des mesures, attirer l'attention, mais malheureusement, euh, bloquer la vente, c'est assez difficile.
2: Et effectivement, Marion Pariset, on le rappelait, le rôle des réseaux sociaux, à la fois pour s'en procurer, mais aussi pour les défis, parce que malheureusement, beaucoup de jeunes euh, ensuite se mettent en scène sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, c'est compliqué, parce que comment on fait Comment on agit Est-ce qu'il faut éviter qu'on puisse se mettre en scène comme ça, pour vanter
7: le produit, entre guillemets Il faut vraiment beaucoup de, de prévention. Et là, sur le cas du protoxyde d'azote, c'est particulièrement marquant, puisqu'on voit que c'est un produit euh, commun commun, euh, sur lequel on, on sait en effet qu'il y a des problèmes d'abus, il, il y a des risques de dépendance, il peut y avoir des conséquences neurologiques mm -hmm. hein, de, de, de ces abus et de cette dépendance aux au produits, mais euh, aujourd'hui, euh, quel jeune a été sensibilisé au oui. collège à cet usage-là euh, Il n'y a pas d'informations, jusqu'à maintenant c'était très peu connu, mm -hmm. là on commence à en parler parce que ça s'est généralisé, mais jusqu'à présent c'était absolument anodin, donc ça renforce aussi chez les jeunes l'impression que finalement ça serait un acte sans conséquence qu'on peut juste en prendre de temps en temps, mmh. une fois toutes les semaines ou plus et un peu embrayer sur un cercle vicieux sans conséquence parce que on n'a pas prévenu. Alors là, il y a vraiment de la prévention à faire en amont et sur les réseaux sociaux, il y a besoin de pouvoir travailler avec les plateformes des réseaux sociaux, avec les GAFA, avec les grandes plateformes qui euh, permettent la propagation, la diffusion de ces messages parce qu'elles jouent un rôle dans le signalement et dans la suppression de ces messages et notamment de ces vidéos qui circulent beaucoup. Euh, on parle des nouveaux réseaux sociaux maintenant qui ont... Pour le coup, quand elle diffuse, c'est plus oui, euh, simplement un petit groupe d'amis, oui, ça très peut viral. être du 100 000 personnes qui vont le visionner dans l'espace de quelques minutes. Donc il y a besoin d'une grosse réactivité et ça passe par de la communication et une vraie stratégie conjointe avec les services publics. Ce qui n'est pas évident parce qu'on parle quand même de structures qui sont euh, qui dépassent carrément les États et qui aujourd'hui ont quand même plutôt tendance à vouloir s'affranchir des règles plutôt qu'à rentrer dans le jeu du service public et de la protection euh, de la Jeunesse.
2: On continue les débats dans un instant. On reviendra notamment sur les incendies. À tout de suite dans Punchline. Il est 18h30 sur CNews. Je suis toujours entourée de Marion Parisa et de Christian Proutot. Nous ont rejoint Patrick Caram. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président de la région Île-de-France et Alexandre Nicolique. Bonsoir. Président du groupe Rassemblement National dans la région Centre-Val-de-Loire. Tout de suite, on fait le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Ans. Un navire de l'ONU prêt à partir d'Ukraine avec des céréales, ce premier navire humanitaire affrété par les Nations Unies pour transporter des céréales ukrainiennes a été chargé de 23 000 tonnes de blé. Les exportations étaient auparavant bloquées à cause de la guerre alors que l'Ukraine et la Russie sont parmi les plus gros exportateurs mondiaux de céréales. Un plongeon de 25, 27 pardon, mètres de haut, synonyme de victoire pour le français Gary Hunt. Sous le soleil d'Oslo, la légende du plongeon extrême remporte l'étape norvégienne du Red Bull Cliff Diving, une compétition mondiale de plongeon extrême. Le français décroche son premier succès de la saison alors que quatre épreuves sont encore à disputer. Il était devenu la vedette estivale à Oslo en Norvège. Le Morse Freya a été euthanasié face au public qui se pressait pour le photographier. Les autorités ont préféré euthanasier l'animal pour éviter tout risque d'attaque. Une décision qui fait débat dans le pays. La femelle de 600 kg avait choisi de passer une partie de l'été en Norvège où elle avait acquis une notoriété en se hissant sur des bateaux de plaisance.
2: On va parler dans un instant de la tribune des pompiers dans les colonnes du JDD. Mais d'abord quand même la bonne nouvelle, en tout cas le soulagement du jour avec ce feu qui est désormais fixé en Gironde. On réécoute le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Léostic, qui a pris la parole en milieu d'après-midi.
4: Les équipes et le commandant des opérations de secours ont permis de constater qu'effectivement la situation était extrêmement favorable. Et nous permet d'ores et déjà d'annoncer que le feu est dorénavant fixé. Donc c'est une excellente nouvelle, il est fixé, ce qui nous permet également d'annoncer de fait la réintégration de l'ensemble des 8000 habitants qui aujourd'hui sont évacués. Donc nous sommes évidemment très satisfaits, c'est une nouvelle qui nous permet évidemment de pouvoir à nouveau remercier tous ceux et celles qui ont combattu ce feu d'arrache-pied, pain par pain parfois, comme une véritable guerre Également, on peut le dire, ce mot n'est pas, pas galvaudé.
2: Patrick Caram, enfin quand même des bonnes nouvelles. La guerre, comme il dit, euh, n'est pas gagnée. Mais quand même, ça soulage un petit peu d'entendre ses propos.
4: Oui, fin, attendons
0: encore, parce que euh, quand, dans toute guerre, il y a des batailles. Là, oui. c'est une bataille. Le feu est fixé, il faut voir ce que ça va pouvoir donner. Si on a des orages secs et qu'il n'y a pas de pluie, on va repartir dans un cycle de, de catastrophes annoncées. Et c'est vrai qu'il faut voir les images. Hein. On a des images publiées dans les, sur les réseaux sociaux, on voit des hommes et des femmes totalement exténués, épuisés sur le bord des routes, certains d'entre eux en, en, en pleurent. C'est vrai que ceux qui s'amusent à allumer des feux ou qui ne font pas attention, parce qu'il faut, faut le rappeler, 90% des incendies sont d'origine humaine, ceux-là, c'est vraiment des criminels en puissance.
2: Alexandre Nicolic, effectivement, je rebondis sur le site, le, ce chiffre qui vient d'être cité par Patrick Caram, 90% des feux d'origine humaine. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une intention euh, derrière, mais on se rend compte quand même qu'on a un sérieux travail de pédagogie à faire pour en arriver à un chiffre aussi élevé.
16: Oui, bien sûr. Alors après, euh, la, la, la chaleur amplifie évidemment euh, les, les conséquences euh, de, euh, des, des actes humains, euh, donc parfois volontaires malheureusement et parfois accidentels. Euh, mais... Euh... En tout cas, ce que, ce que ces incendies ont démontré, c'est qu'on a un vrai problème de fond et un problème structurel euh, au niveau des, des, des pompiers. Il euh, y a un problème en, en termes de nombre, en termes de, de matériel. On a vu qu'on a dû faire appel à, à nos alliés européens. Mmh. Ça peut être très bien, mais si la France est touchée comme elle a été touchée, euh, touchée aujourd'hui, c'est que tous les pays européens peuvent être touchés. On avait vu oui, la Suède l'année dernière, ou il y a mmh. deux ans, qui avait, euh, qu avait été touchée également. Euh, si tous les pays européens sont, sont touchés simultanément, et c'est ce qui risque d'arriver dans, euh, dans les années à venir, il faut que la France et la capacité euh, de pouvoir intervenir avec euh, des pompiers suffisamment nombreux et du matériel, des canadaires notamment, euh, suffisamment nombreux. Euh, je, je pense qu'il va falloir se poser des vraies questions sur euh, comment on va faire pour augmenter le nombre de sapeurs-pompiers volontaires euh, notamment. Est-ce que ça passe par exemple, directement par le, le collège, euh, on sait qu'on peut être euh, JSP à partir de, de 11 ans. Est-ce que ça peut pas être euh, des stages quasi euh, obligatoires pour, que, pour donner des vocations, euh, pour inciter nos jeunes à, à devenir pompiers euh, plus tard, euh, mais aussi à apprendre beaucoup de choses Il se trouve que j'ai été moi-même sapeur-pompier volontaire. Euh, C'est... Euh, quand on est sapeur alimentaire, on apprend aussi beaucoup de choses. Euh, et ça ne concerne pas que les incendies. Vous savez que les accidents domestiques, c'est 20 000 morts par an. Oui. Euh, savoir comment on doit réagir euh, parfois dans, dans certaines situations, euh, comment on peut intervenir quand quelqu'un est en arrêt cardiaque, oui. comment on peut intervenir dans beaucoup de situations. Si on forme tout notre peuple oui. euh, à, à réagir face à ces oui. situations-là, on limitera le nombre de morts euh, pour les incendies euh, en ce moment, et, oui, et tous les étés, malheureusement, on peut craindre que ça se reproduise euh, du fait de, de, du réchauffement climatique, euh, mais aussi pour euh, tous les accidents domestiques. Donc il va falloir se poser des, des vraies questions structurelles euh, pour la sécurité publique et savoir comment on va faire pour euh, intervenir et pallier ces, à ces problèmes.
2: Eh bien justement, les pompiers dans une tribune publiée dans les colonnes du JDD posent un certain nombre de questions. On va regarder ensemble l'essentiel de cette tribune. D'abord cette phrase « Les sapeurs-pompiers et l'ensemble des forces de la sécurité civile sont au bord de la rupture ». Tous les voyants sont au rouge. Christian Proutot, c'est malheureux. On remercie les pompiers systématiquement. On voit le travail formidable qu'ils ont fait, notamment en Gironde, mais sur tous les feux qui, qui parcourent notre territoire. Et pourtant, ils sont obligés de rappeler qu'ils sont au bord de la rupture, disent-ils. Manque de moyens, hommes trop fatigués.
15: On ne voit pas ça. Il y a besoin de cette tribune pour qu'on comprenne Il faut d'abord un événement exceptionnel pour mettre en évidence que peut-on répondre à l'exceptionnel en maintenant des forces euh, Au-delà de, des moyens, qui l'accepte accepte. Euh, Si Par exemple, tant qu'il n'y a pas eu cette série de feux, euh, si quelqu'un avait dit euh, « Oh là là, on n'aura pas ces pompiers parce qu'il va y avoir des grands feux mmh. euh, », ce n'est pas mmh. évident que quelqu'un aurait déployé les, les budgets. C est, c est on s'aperçoit... Pardon il y a eu
16: de multiples manifestations, et ça fait très longtemps que ce problème est évoqué, et au quotidien, ça concerne... Là, c'est mis un peu plus en évidence parce qu'il y a les feux de forêt, mais ça fait des années qu'on évoque le problème euh, du nombre de sapeurs-pompiers volontaires et, et du temps que ça peut représenter en plus, parfois, pour les interventions. Il y a certaines cas casernes où il y a vraiment une pénurie de sapeurs-pompiers, et ça concerne les Français au quotidien, donc euh, c'est quelque chose faut... qui est...
0: Et il faut ajouter Patrick, que euh, sur les 40 dernières années, les trois plus grands incendies sont arrivés euh, ces, ces dernières années, 2021-2022. Non, non, Donc le plus
15: grand incendie c'est 49. Non, mais non, oui,
0: mais j'ai
8: dit les, les 40 dernières années, je, on je, je veux ça.
15: bien que on, on, on compte sur quelque chose qui est une réalité. Je, pose pas, je donne pas un avis personnel. Je fais une analyse par rapport aux moyens qu'il faut mettre en place pour répondre à l'exceptionnel. C'est tout. Si tout le monde décide qu'il faut effectivement dimensionner pour répondre à des problèmes qui vont peut-être se poser plus souvent du fait du dérèglement climatique, je suis d'accord. Mais moi, je ne suis, suis pas un politique. Je, pose, je réponds à une question. Le problème, il est le même pour tout un tas de situations. Est-ce qu'on doit dimensionner pour des situations exceptionnelles C'est ça, la problématique. Où est-ce qu'il faut effectivement répondre aux sous-équipements qui est chronique, ça, c'est une réalité Et à mon avis, la réponse est oui. Et est-ce qu'il ne faut pas mettre en place des systèmes de gestion de crise mmh. qui mènent, qui conduisent à optimiser les moyens Pas faire comme avait fait la RGPP, euh, où on, on, on nous a expliqué... Euh,
0: non, c'est votre marotte.
15: ça. Que, non, non on, on nous a expliqué qu'il fallait euh, faire mieux avec moins, mais effectivement, répondre aux problèmes des effectifs, et en particulier des effectifs de l'État. Or, il faut bien savoir que ce sont des décisions politiques qui ont conduit, que ce soit dans la police, dans l'hôpital, chez les pompiers maintenant, puisqu'on évoque le problème, euh, à la réduction drastique des, des, euh, des fonctionnaires publics. Voilà. Alors après, ce sont des décisions politiques. Point.
2: Marion Parizet, justement, sur ce volet plus politique, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, Gérald Darmanin était interpellé par un député sur le manque de moyens. Il avait répondu, ceci, le ministre de l'Intérieur tout ne peut pas être polémique et pourtant il y a forcément derrière tout ça des choix politiques, des choix stratégiques, des orientations.
7: Il y a des choix politiques. Sur la question des moyens humains, si on prend la que... cette question-là en particulier, il y a déjà la question de la réintégration des oui, pompiers, des saints, des pompiers qui, qui ne sont pas vaccinés contre la Covid à l'heure actuelle alors que la situation sanitaire a largement évolué. Et puis il y a la question plus largement des moyens qu'on attribue pour pouvoir accompagner ces, ces agents de mmh. service public dans leurs fonctions. Que ce soit, bon, il y a la question de, des salaires, même si euh, en effet, ce n'est pas l'unique euh, source de l'engagement, heureusement, de, de tous ces hommes et de toutes mmh. ces femmes euh, dans, dans ces missions-là. C'est un engagement qui est avant tout un, un engagement civique. Mais euh, c'est important de pouvoir être à leur côté et de faire en sorte qu'ils ne souffrent pas euh, des conditions dans lesquelles ils doivent travailler qui sont extrêmement difficiles. Ça peut être en leur attribuant des logements, ça peut être en en leur donnant des facilités sur les différents aspects de leur mmh. vie, euh, sur, de logistique, sur, ouais. sur la logistique, notamment lorsque, dans des conditions telles qu'actuellement, ils sont déployés dans d'autres régions que leur région d'origine. On a besoin d'être à leur côté pour pouvoir leur permettre de, de fonctionner dans des bonnes conditions. Et on en parlait tout à l'heure, la question est également du statut dans oui. sa globalité. Le statut qui, aujourd'hui, comme le statut des militaires, est menacé par une directive de l'Union européenne sur les... les, les réglementation mmh. horaire et, les, oui. et la réglementation sur le repos et la capacité aussi à pouvoir être mobilisé pendant les congés ce qui normalement, c'est ce qui ne se fait en fait que dans ces corps très spéciaux où mmh. on a le droit, où le service public a le droit de réquisitionner ses agents ça il faut pouvoir le préserver parce que c'est une question derrière de souveraineté c'est une question de souveraineté pour la préservation de notre patrimoine naturel, pour la préservation de la sécurité et de la santé des français et il faut absolument Travailler sur ces différents niveaux. On va avancer un petit peu
2: justement sur ce que disent les pompiers dans cette tribune. Ils veulent plus de ressources ils demandent le doublement de la part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance et qu'elle soit reversée directement aux 10. C'est une taxe qui finance notamment la fiscalité locale ou encore la CAF. Patrick Karam, est-ce que ça peut être une. Bonne piste Est-ce que c'est une piste qui peut s'entendre et être mise en place facilement
0: Mais puisque les moyens ont baissé les 40 dernières années, il faut bien que l'on ait un, un certain rattrapage. Et effectivement, mmh. il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas d'impact extérieur. La directive européenne dont mmh. euh, a, parié, a parlé tout à l'heure Marion est un vrai problème. Pour les forces armées, vous imaginez, vous êtes en guerre, vous allez oui. baisser les armes alors que vous êtes en train de tirer. C'est la même chose pour les pompiers. Il y a un sujet.
2: La... A... C'est fini, on s'en va.
0: Il y a... voilà, absolument. Donc, il faut qu'à un moment donné, l'Europe se mêle de ce qu'il la regarde et qu'on arrête et que l'Europe arrête de vouloir euh, de décider et imposer ses normes aux États. L'enfer est pavé de bonnes intentions. juste euh, Justement avant de vous répondre, il faut avoir en tête que les, puisque vous avez parlé tout à l'heure de la réintégration des pompiers non vaccinés, les, les pompiers européens qui viennent. Ils sont vaccinés ou ils, ils ne sont, sont pas sont vaccinés Ils
2: doivent respecter, oui. en toute évidence, le, ce qui est en cours chez nous.
0: Oui, eh bien, et la plupart
2: viennent de pays où on pas la même réglementation oui, chez enfin,
0: nous. Vous n'en avez aucune certitude. Et je vous raconte une anecdote. Lorsque pointe à pit a flambé en mars 2021, parce que des voyous avaient mis le feu à pointe à pit qui ont-ils envoyé Des pompiers euh, qui n'étaient pas vacciné parce qu'il n'y avait pas de pompiers. Donc on voit bien que l'État s'est parfois euh, joué des normes. Alors juste un mot, vous parlez là d un, d un, de, 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 du moment où on a le feu et où il faut des moyens. Il faut des moyens humains, il faut des moyens matériels. Plus de canadaires, plus de matériel, de transport, etc. Et je salue les agriculteurs d'ailleurs qui bénévolement ont envoyé des, euh, des cargaisons d'eau. Je salue aussi les pompiers d'outre-mer. On parle beaucoup des pompiers européens. Mais je rappelle que la Polynésie, la Réunion, Mayotte ont envoyé des pompiers. Mais il y a un autre sujet c'est celui de la prévention. Eh ben,
2: on va en parler juste après, Est-ce qu'on va en parler pendant la réunion. On, on finit juste un mot sur cette, sur cette tribune et après on parle de la réunion, on parlera euh, prévention. Je dirais qu'on regarde une autre phrase de la tribune. « N'abandonnons pas nos soldats du feu, devenus soldats de la vie, aujourd'hui soldats du climat, dès l'été fini. » Est-ce qu'il n'y a pas aussi forcément ce moment-là On est fixé sur ces feux, on le regarde, on soutient les pompiers. Mais malheureusement ou heureusement, quand l'épisode se termine, on oublie un petit peu leurs revendications, on oublie tous les efforts qu'ils ont fait avec Alexandre Nicolique
16: C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il euh, y a eu euh, déjà des, euh, des manifestations de, de sapeurs-pompiers, justement, qui... Euh nous précisait qu'il y avait un manque de moyens et c'est un, un, un manque de moyens qui est en plus déséquilibré entre nos territoires ça peut interroger ça aussi que, quand vous habitez, je vais vous donner un exemple très concret vous habitez dans les, dans les Yvelines euh, vous avez des, des sapeurs-pompiers volontaires qui pour presque tous je crois peut-être sauf la, 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 la caserne de Bréval euh, sont euh, euh, quand ils sont en vacation sont, euh, euh, sont dans la, au sein de la caserne donc le, 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 la durée d'intervention elle est évidemment beaucoup plus limitée parce que tout de suite vous êtes en capacité d'intervenir. Oui. Quand vous êtes dans votre domicile, c'est ce le cas dans beaucoup de casernes oui. en France, vous devez, quand le, le bip sonne, c'est très concret, hein, mais désolé. C'est pour expliquer à quel point ça peut avoir même une influence sur euh, les, le déséquilibre entre les territoires. Vous devez venir dans la, la, la caserne, puis repartir avec la, la VSAV ensuite. Et ce temps d'intervention, il peut être multiplié par deux ou trois. Et, et donc, euh, ça, ça montre bien qu'on a un vrai souci évidemment sur euh, dans certains territoires pour intervenir à temps. Je pense à un arrêt cardiaque où vous savez que le, le temps, temps d'intervention est très limité, par exemple. Mais il y a de multiples interventions où c'est le cas. Eh bien, euh, ça ça nous, doit nous interpeller sur euh, est-ce que ça doit être aussi l'État qui doit organiser justement euh, bah, la, la, les, les moyens mis pour les sapeurs-pompiers parce qu'aujourd'hui vous savez que c'est les conseils départementaux il y a des déséquilibres selon les conseils départementaux évidemment parce qu'ils n'ont pas tous euh, les, les mêmes moyens euh, et donc ça doit nous interroger parce qu'ensuite, ensuite c'est aussi en matériel qu'il y a des différences énormes parfois entre les entre les casernes je fais vraiment exception euh, des, des, des deux vous savez euh, caser, des deux euh, statut militaire, euh, donc que ce soit à Marseille et puis euh, les, les, les sapeurs-pompiers de la brigade donc sur Paris et sa, et sa petite couronne. Euh, mais voilà, donc ça doit vraiment nous interpeller et on doit se, se demander si, euh, j'ai évoqué ça tout à l'heure pour les JSP, il va falloir redonner, et, évidemment, donc les, les jeunes sapeurs-pompiers, mais, mais voilà, il va falloir... Euh, faire naître ses vocations, il va falloir que les entreprises aussi permettent, parce qu'aujourd'hui euh, quand vous devez euh, par exemple vous former pour être sapeur-pompier volontaire, vous devez prendre des, des congés payés par exemple, vous prenez sur votre temps sur votre temps de famille, et euh, eh bien est-ce que les entreprises, il ne doit pas y avoir des partenariats pour que les entreprises permettent justement qu'on se forme euh, pour les, les pour être ensuite sapeur-pompier volontaire, ce qui peut euh, d'ailleurs euh, entraîner parfois qu'on sauve des vies au sein de mm -hmm. son entreprise et c'est bénéfique pour pour tout le monde. Il y a vraiment une, une vraie question de fond sur les moyens alloués et, et directement de l'État sur comment on va susciter des vocations, comment on va simplifier ensuite le, le, euh, la vie des sapeurs-pompiers euh, globalement, mais aussi des sapeurs-pompiers volontaires, hein, qui représentent euh, la grande majorité des, des sapeurs-pompiers. Je rappelle que c'est 250 000 hein, sapeurs-pompiers en tout, euh, mais la, la très grande majorité, c'est des sapeurs-pompiers volontaires qui euh, sont euh, les plus concernés par ce que je suis en train d'évoquer.
2: Patrick Caram, je vous redonne la parole, parce qu'on va justement passer sur la réunion euh, qu'Emmanuel Macron euh, veut euh, organiser, pas de date euh, prévue, évidemment ça va dépendre de la situation autour de la table bien sûr les pompiers les élus les préfets les agriculteurs parce qu'il est temps d'agir aussi sur la prévention nous dit l'entourage d'Emmanuel Macron
0: Oui et puis il n'a pas il n'a pas oublié d'autres catégories de, de personnes qui pourraient peut-être renseigner les choses Est-ce que ce n'est pas simplement un coup de com' parce qu'il est en vacances Il a oublié qui Il est en vacances après Brégançon, on l'a vu faire du scooter et, et c'est vrai que pour, le... faire ces, pour faire oublier ces images euh, d'un président en vacances alors que la France brûle, peut-être qu'il veut reprendre la main politiquement. Oh, ben il a oublié par même. exemple les climatologues, il a oublié les experts forestiers. Alors, pour prolonger. Ils seront ah ben, on ne l'a pas vu dans la liste, la première liste qui avait été euh, donnés par Emmanuel Ou les acteurs, Macron. Les acteurs non, non, en non, charge ben, de la forêt, la etc., liste, etc. sont convaincus. Bah écoutez, moi j'ai regardé la liste, j'ai vu les pilotes, les pilotes, le renfort, mais qui a été rendu public par vos confrères. Heureusement que vos confrères sont Nous l'Elysée
2: aussi nous-mêmes euh, et je peux euh, vous dire qu'ils
8: seront convaincus. Bon,
0: alors, euh, tant mieux. Et je veux vous dire pourquoi c'est important. Est-ce que vous savez que l'outil principal euh, qui sert à Sauvegarder les, les forêts, c'est l'ONF, mmh. l'Office national des forêts, avec des gardes forestiers. Est-ce que vous savez que euh, nous avons perdu, euh, nous sommes passés euh, en 20 ans de 12 000 agents à 8 000 gardes forestiers Et qu'il est prévu encore, alors qu'on a déjà perdu sous l'ère Macron 8 000, euh, 000 euh, euh, gardes euh, forestiers, il est prévu d'en perdre encore 500. Est-ce que vous savez que le Sénat est en train de, euh, doit publier ou va publier un rapport, je ne l'ai pas encore vu, ou et, et, et sur justement l'ONF et le rôle de l'ONF, en demandant au contraire de renforcer l'ONF Est-ce que vous savez que depuis le 31 mars, l'ONF n'a pas de directeur général Nous sommes en août. 31 mars de directeur général. Ce sont des mauvais indicateurs. Est-ce que vous savez que le, le gouvernement actuel prévoit de vendre la moitié des maisons forestières Ces maisons, ils sont extrêmement importants. Ils permettent d'être au cœur des forêts et de surveiller la forêt. Vous allez en vendre la moitié comme si c'était un vulgaire... Patrimoine, On se rend bien compte qu'il n'y a pas de, de stratégie d'anticipation et c'est ça qui manque parce que si on a cette stratégie et ça c'est un outil extrêmement important, pas le seul, on peut encore en parler, on peut parler aussi des autres outils mais si on renforce le rôle de l'ONF et l'ONF avait été créée pour ça et bien effectivement on, on peut s'épargner de, de problèmes encore plus graves par la suite
2: question plutôt sur cette réunion, mettre tout le monde autour de la table. Est-ce que c'est aussi comme ça qu'on peut y parvenir C'est-à-dire faire une réunion où tout le monde propose ses solutions. Alors certaines solutions des pompiers, on vient de l'entendre, mais on le sait, ça doit être une action globale contre les incendies, contre ce genre de catastrophe climatique.
15: Non mais il y, a, il y a de toute façon une interaction entre les services. Et Patrick a tout à fait raison quand il parle du problème de l'ONF. Au départ, la protection des forêts, c'était l'ONF parce que c'est une ressource premier point, mais parce que aussi ça brûlait. Et ça, ça remonte au grand incendie de 1949, suite à trois années de sécheresse, où on a perdu 58 000 hectares dans un incendie dans les landes. Donc l'ONF qui existait avait été renforcée, et depuis cette fameuse RGPP, la, la politique de réduction des effectifs euh, de la fonction publique, ça devient la peau de chagrin, avec en plus, on vend ce qui était quand même intéressant d'avoir toutes ces maisons qu'il y avait dans les maisons forestières, qu'on a tous connues, dans lesquelles il y avait de la prévention, mais également, euh, les gens les, ils circulaient dans les bois, ils rencontraient des, des promeneurs, ils pouvaient faire un peu d'éducation, leur, leur parler, il y avait un vrai rôle. À partir du moment où ils ne seront plus là, il y aura plus tout ce problème, où en même temps, ils pouvaient alerter les propriétaires qui ne faisaient pas le défrichage, qui ne faisait pas tout ce qu'il faut faire pour que si par hasard il y a un incendie, la propagation ne soit pas fulgurante comme elle a été. Donc tout ce rôle qui, en amont, évite tout d'un coup qu'on se retrouve pour les pompiers face à des situations inextricables. Alors je me méfie de ces grandes messes où on met tout le monde autour d'une table. Je pense qu'il y a nécessité, par problème, par problématique, que chacun vienne défendre ce qu'il doit défendre les pompiers, l'ONF, les, euh, euh, les gens, les climatologues, les, les hydrologues, euh, tous les gens qui sont concernés par ce problème, et ensuite prendre une, faire une sélection autour de cela pour faire ce qu'on appelle au niveau de la gestion de crise, une analyse qui permette, en cas de crise, de voir sur ce, cette interaction qui a entre tous ces services, comment on va procéder pour que celui qui décide et qui représente l'État le préfet et les moyens de prendre les bonnes décisions.
2: Alexandre Nicolique, sur cette réunion, je voyais réagir quand Christian Proutot disait, on se méfie un peu des grandes messes qui parfois ne donnent rien, c'est un peu ça la crainte qu'il peut y avoir derrière
16: Oui, oui bien sûr. Euh, bah, après, euh, voilà, il faut attendre et on verra ce qui, ce qui va on en peut sortir. Être Mais. suis optimiste aussi. Euh, vous parliez justement euh, qu'il n'y avait plus de directeur à, à l'ONF. Moi, ce qui, est plus que les symboles, savoir si un directeur par un directeur, savoir si on fait une réunion ou pas, c'est qu'est-ce qui va ressortir de concret. Aujourd'hui, euh, le vrai problème, c'est qu'on a très peu de gens formés justement par rapport à la forêt. Euh, et d'ailleurs, j'ai lu un rapport comme quoi on allait avoir des difficultés pour replanter les arbres aujourd'hui qui ont été mmh. euh, euh, qui ont brûlé parce qu'on manque de main. Euh, ça nous interpelle aussi voilà, euh, parmi nos jeunes. Alors, tout à l'heure, je parlais des 11 ans pour les, les JSP, mmh. mais un peu plus tard quand on parlait souvent de service militaire service civil euh, faire venir nos jeunes avec un service civil obligatoire, civique obligatoire pardon, justement dans la forêt pour qu'ils essaient de, de, euh, pour qu'ils contribuent d'abord concrètement mais ensuite peut-être qu'ils peuvent avoir des vocations euh, bah, qui participent justement au maintien de cette forêt et vous avez il y a un autre problème, vite fait je vois que ça se termine, oui. vous savez qu'on a euh, beaucoup aussi de petits propriétaires de forêts en France et c'est un vrai problème par rapport à d'autres pays parce qu'ils ont, une, ils ont plus de difficultés à pouvoir gérer leur souvent ils ont 1, 2 hectares et ils ont plus de difficultés à gérer et puis les, les, je, je voudrais vraiment qu'on qu qu se modernise aussi dans notre vision et je pense que euh, quand on sait qu'il y a un risque à voir justement avec les scientifiques, mais il doit y avoir des drones euh, qui mmh. survolent en amont pour voir et, et avoir une capacité d'intervention beaucoup plus rapide et c'est à la fois en termes de sécurité tout court et de sécurité incendiaire, c'est quelque chose qu'on qu n'utilise pas assez et qui doit être beaucoup plus utilisé dans le futur.
2: On se retrouve dans un instant on marque une pause et on sera de retour à sur Punchline, sur CNews. Quasiment 19h sur CNews. Dans un instant, on reviendra sur la proposition de loi du président de la Commission des lois. Il voudrait permettre aux étrangers hors Union européenne de pouvoir voter et de se présenter aux élections municipales. Mais tout de suite, le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
3: Le feu est fixé mais toujours pas éteint en Gironde près de l'Andiras. Une pluie importante et un vent faible ont notamment favorisé le travail des sapeurs-pompiers. Les 8000 habitants évacués vont pouvoir retrouver leur domicile. Les autorités appellent cependant à la prudence, interdiction de pénétrer à l'intérieur du massif impacté par l'incendie. Au moins 41 morts dans l'incendie d'une église en Égypte. L'incendie s'est déclenché au beau milieu d'une messe dans une église d'un quartier populaire du Caire. Selon le ministère de l'Intérieur, le climatiseur d'une salle est tombé en panne et a dégagé une grande quantité de fumée. C'est la cause principale des décès. L'Égypte, dotée d'infrastructures vétustes et mal entretenues, connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ses différentes provinces. En Arménie, cette fois, au moins un mort et 20 blessés après une explosion dans la capitale Erevan. Les faits se sont produits en début d'après-midi dans une zone commerciale. L'origine de l'explosion n'est toujours pas connue. Une vingtaine de camions de pompiers sont mobilisés, notamment pour éteindre un nouvel incendie. Une délégation du Congrès américain est arrivée à Taïwan. Un déplacement quelques jours après la fin des manœuvres militaires les plus importantes jamais réalisées par Pékin autour de Taïwan. Une riposte à la visite sur l'île de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre américaine des représentants. Taïwan accuse la Chine d'utiliser cette visite comme prétexte pour s'entraîner à une invasion. En réponse, les États-Unis ont réaffirmé leur engagement dans la région.
2: Patrick Karam, pour le prochain mini-JT, je vous propose de réagir en temps et en heure, parce qu'à chaque fois, vous avez très envie oui. d'intervenir. Je voulais
0: réagir sur l'Égypte, parce que moi, j'ai fait une enquête sur la question des chrétiens d'Orient partout en Orient. Et sur l'Égypte, qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est mal entretenu, les églises Vous savez pourquoi Parce que euh, le, les gouvernements précédents, à l'époque de Sadat, avaient décidé euh, de, 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 enfin, de créer une structure euh, publique qui allait prendre euh, le, les biens des églises, des mosquées, etc., et qui devait normalement les répartir quand il y avait des rénovations, des constructions. Et en réalité, rien pour les églises. Ça servait à construire des, des mosquées, ça servait à rénover les mosquées, rien pour les églises. Au contraire, chaque fois que quelqu'un voulait créer une église, tout de suite, il déposait un projet et tout de suite, vous aviez une mosquée qui se créait en, en, euh, de, devant parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir autant de formalités et vous ne pouviez pas créer les, les églises en réalité c'est une imposture que de dire euh, que euh, c'est mal entretenu. C'est parce qu'il y a une volonté effectivement que les églises disparaissent.
2: Non, mais pas eh bien, que les églises, alors, par, on, on va, va juste revenir quand même. Non, mais un alors, on va revenir quand même au débat non, non, qui à l'origine était le droit de vote des étrangers aux élections municipales. On va recentrer un petit peu le débat. C'est donc une proposition de Sacha Houlier, président de la commission des lois et député de la majorité. Il propose donc que les étrangers hors Union européenne puissent voter et être élus. Aux élections municipales, on va faire d'abord un premier tour de table. Alexandre Nicolik, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition
16: Bien sûr. Alors, euh, on voit surtout que cette vision, c'est la, la vision du vote euh, d'un point de vue pratique, c'est-à-dire, euh, les... de manière assez simpliste, euh, M. Ollier se dit, euh, eh bien, ces gens sont concernés par... Euh, la vie de la cité euh, localement et donc ils doivent pouvoir voter pour influencer la vie de la cité. Et puis euh, l'autre argument, c'est de dire qu'ils euh, paient des impôts mmh. pour certains et donc ils doivent euh, pouvoir voter. Donc c'est une euh, vision qui est euh, financière du vote. Euh, C'était d'ailleurs le scrutin censitaire. Vous savez, le suffrage censitaire euh, au 19e qui, Sans quand... qui, censitaire, qui permettait, quand, quand vous payez des impôts, de, de pouvoir euh, voter. C'est euh, assez surprenant de vouloir euh, revenir à ça. Quand euh, on est assez euh, idéaliste et quand on sait ce que peut représenter la nationalité française, euh, qui est euh, unique au monde, parce que la nationalité française, c'est avant tout une idée. Euh, ce n'est pas une identité génétique, c'est avant tout une identité spirituelle, c'est-à-dire que peu importe sa couleur, peu importe d'où on vient, si on s'assimile à ce qui fait la France... Son histoire, ses références de valeur, sa langue, eh bien, on devient un Français à part entière, on a la nationalité et on peut voter pour le destin du, du pays. Ce vote et choisir les représentants de ce peuple, parce que la France, ce n'est pas un conglomérat de peuples ou de communautés. La France, c'est un peuple, le peuple français. Et c'est le peuple français qui doit désigner ses représentants et qui doit désigner. Qui qui de décider quel est son futur par rapport à ses représentants. Donc il faut avoir euh, cette vision du, du vote euh, exigeante, c'est-à-dire une vision qui n'est ni pratique ni financière, mais qui est beaucoup plus belle, euh, qui est euh, une, une vision avec une, une âme de souveraineté française pour le peuple français, peu importe son origine ou sa couleur.
2: Patrick Caram, sur cette proposition de loi déposée par Sacha Houllier, est-ce que c'est un coup de com' Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'on prend ça par le petit bout de la lorgnette, comme ben, dit par exemple le Modem
0: Il trouve pas qu'il y a assez de sujets de division des Français sans en ajouter un. Il ne pas qu'on a assez de polémiques en ce moment sans qu'il ait besoin de mettre sa petite couche. D'ailleurs politiquement, je ne vois pas en quoi ça sert Macron. On a vu que euh, qui a voté pour Mélenchon à 80% lors des dernières présidentielles, c'est bien les quartiers. Donc on voit bien que ça ne servira pas Macron. Mais au-delà de de cette anecdote, ce fait anecdotique, moi je vais vous dire, il ne faut pas galvauder euh, ce qu'est la France et la nationalité. Quand vous accédez à la nationalité française, vous accédez à une histoire, à un passé, à une culture, à une identité, et vous devez rentrer dans cette identité. Si vous séparez citoyenneté et parce que c'est ce qu'ils vont faire, oui, citoyenneté et nationalité, là, vous êtes dans un « no man's land » qui va conduire à la, je vous le dis, à, à la déstructuration de la France, à créer des archipels, tel que le, oui. le, le, le disait Fourquet. Le sujet aujourd'hui, c'est au contraire de faire sens, de faire nation. C'est comment on fait nation et pas comment on détricote euh, la, la nation. Moi, je dis à Oulier... Euh, il y a des moments où il faut bien fermer sa gueule, pardon d'être vulgaire. Et il aurait mieux fait de réfléchir et tourner cette fois euh, sa langue dans sa poche. Et pardon de dans lui... Dans sa, sa bouche. Dans <rire> sa bouche. C'est plus sa compliqué dans, dans sa, poche. sa poche. Dans sa poche bon. Oui, mais enfin, il est capable il veut, de tout. À partir du, du moment où il est capable de ça, il je peux vous problème. dire je suis d'origine étrangère. Et je suis guadeloupéen. Mon père a eu la nationalité française en 65. J'avais 4 ans. Et je me souviens de l'avoir vu pleurer quand il est rentré à la maison. Et je ne comprenais pas. Il a pleuré parce que enfin, après avoir vécu des années, des dizaines d'années en France, en Guadeloupe, euh, on lui reconnaissait la qualité d'être français. Et ça a été un des moments les plus forts de sa vie et de la nôtre. Parce que quand vous êtes enfant, ben, voilà, ça vous marque. Donc je dis, euh, la France doit aujourd'hui reconstruire euh, ce qui fait son essence et pas le déliter.
2: Alors on va continuer à parler de cette proposition de loi et surtout du soutien obtenu aujourd'hui par François Repsamen dans les colonnes du JDD. François Repsamen, maire de Dijon, qui rappelle que le Sénat avait voté un texte sur le droit de vote des étrangers en décembre 2011. Il souhaite que soit inventée une nouvelle citoyenneté de résidence, dit-il. On va regarder les précisions de Sandra de et puis on revient après point par point sur ses arguments.
13: Le vote des étrangers pour les élections municipales est une question de justice sociale pour François Rebsamen, le maire de Dijon et ancien ministre PS, s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il parle d'une France à la traîne sur ce sujet et évoque une différence de traitement. Regardez, c'est une question de justice sociale. Les ressortissants communautaires peuvent participer aux scrutins municipaux. Il poursuit. Pourquoi les uns et pas les autres, sauf à faire preuve de rejet, voire de racisme vis-à-vis -vis de certains de nos concitoyens François Rebsamen, semaine rêve d'une nouvelle citoyenneté de résidence en permettant à tous les étrangers qui vivent sur notre sol en situation régulière de choisir le maire de la commune où il réside depuis plus de cinq ans. On invente une nouvelle citoyenneté de résidence. Selon lui, cette proposition est un moyen de rendre hommage à ceux qui se sont sentis délaissés par l'État et sa vie citoyenne. Ce serait une forme de reconnaissance, notamment pour tous ces jeunes qui voient leurs parents écartés de la vie démocratique. L'ancien président du groupe socialiste Liste au Sénat prône la reprise d'un texte adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2011. Le droit de vote des étrangers aux élections locales avait été promis par François Hollande sans aboutir. C'est donc une occasion rêvée pour lui. Ce que la gauche n'a pas eu le courage de faire sous Hollande, elle peut le faire à présent. Enfin, il balaye l'inquiétude de la création de listes communautaires. À trop attendre, on ne fait rien. La République n'a rien à craindre quand elle est forte et sûre d'elle-même vis-à-vis des religions, si tant est qu'elle respecte nos lois
2: entendu la, les, les informations livrées par François Rebsamen, on va reprendre petit à petit ces arguments pour qu'on puisse en discuter. Premier argument, dit le maire de Dijon, c'est une question de justice sociale. Les ressortissants communautaires peuvent participer aux scrutins municipaux. Pourquoi les uns et pas les autres, sauf à faire preuve de rejet, voire de racisme vis-à-vis -vis de certains de nos concitoyens Marion Parizet, est-ce qu'on peut dire qu'en ne donnant pas le droit ni de vote de se présenter à certains qui vivent en France on est raciste ou on les
7: rejette euh, Non, pas du tout, parce que déjà à la base de, de ce droit de participation des résidents communautaires et des, des, des ressortissants communautaires, c'est la réciprocité, c'est que c'est valable partout dans l'Union Européenne. Donc il y a une logique simple, évidente, qui euh, fait partie des règles du jeu, qui ne s'applique pas aux Français qui résideraient aux états unis aux Français qui résideraient en Chine, aux Français qui résideraient, euh, je ne sais pas, dans un pays en Afrique par exemple. On trouverait ça assez étrange même d'aller se dire quelle, quelle place ils ont euh, à prendre. Or, au-delà de la question simplement du vote, c'est la question de la prise euh, à... De, de partie, en fait, de, de pouvoir participer à la vie de la citoyenneté, la vie de la cité, c'est. Déjà faisable, les gens peuvent s'engager à différents niveaux, ils peuvent s'engager dans des associations. Le fait d'avoir une nationalité étrangère n'empêche pas d'adhérer à un parti politique, a priori, en tout cas de s'engager auprès pour défendre des idées. Euh, c'est une question simplement euh, de respect, finalement, d'une forme de souveraineté à la base, de se dire quelles sont les limites, parce que derrière, euh, en effet, oui, c'est l'élection communautaire, la, enfin c'est l'élection locale la plus la plus locale, mm -hmm. c'est sûr mais euh, les, les élus locaux élisent euh, les sénateurs. Donc on n'est pas non plus très loin de niveaux beaucoup plus nationaux qui engendrent d'autres conséquences. Et aujourd'hui, ça paraît vraiment plutôt un calcul politique de la part de Sacha Houllier pour essayer d'exister dans la, dans la macronie, dans la sphère macroniste, plutôt que réellement une proposition euh, adaptée à l'ère du temps et au débat actuel. Christian
2: Proutot, est-ce qu'on pourrait parler de justice sociale en leur accordant ce droit et de vote et de se présenter euh, aux élections municipales
15: Justice sociale, je trouve le terme un peu fort. C'est peut-être juste pour fixer les idées et, et montrer que si on prend ce débat à bras-le-corps, c'est justement parce qu'il y a une inégalité que c et du coup faire réagir tout, tout le monde par rapport à cette inégalité. Non, la question pourrait se poser euh, si effectivement il n'y avait pas d'autres priorités avant. Moi, je veux bien qu'on pose, puisque apparemment le Sénat avait déjà euh, plus ou moins posé ce, ce, ce problème... La gauche, c'est un problème depuis longtemps, un projet depuis longtemps. Le problème de cette citoyenneté, j'allais dire locale, euh, elle est effective, Marion le soulignait, je suis d'accord, parce que les gens peuvent faire participer à des associations, mais souvent aussi à travers le travail qu'ils font, parce qu'ils ont peut-être des entreprises, ils sont peut-être propriétaires, de toute façon ils payent des impôts, et participer à la vie de la cité euh, en étant, en pouvant voter pour quelque chose qui est limité quand même au local, euh, pourrait se poser s'il n'y avait pas la possibilité, effectivement, de demander d'être la nationalité française, puisque la, la double nationalité, ça existe. Bon, c'est problème, un problème qui peut se poser. Moi, je ne suis pas contre le fait de se poser la question, ne serait-ce que par équité par rapport à l'Europe, en dehors tout, tout problème de réciprocité. Ce qui m'interpelle plutôt... C'est, est-ce que c'est le moment Est-ce qu'il n'y a pas d'autre problème avant de poser celui-là Parce qu'il faut bien se dire quelque chose, c'est que de l'agitation politique. Quelle portée ça va avoir Il y a combien de personnes qui, tout d'un coup, euh, pourraient, en accédant à cette citoyenneté, euh, donc euh, de villages, si je m'exprimer ainsi, ou de, ou de petites villes, vont changer le débat politique euh, Non, il n'y en a pas. C'est donc simplement une question de principe qui apparaît à mon avis à un moment qui n'est pas opportun
2: et
7: à l'heure où on parle de participation citoyenne à tous les niveaux, qu'on a des consultations qui sont euh, généralisées de plus en plus au niveau des communes pour pouvoir mettre en place des politiques qui soient euh, adaptées aussi aux besoins des habitants, là, il n'y a pas de critères de, de nationalité. Donc, il y a vraiment une participation qui peut ah, se pas, faire directement pas, à la construction. Comment c'est fait Non, je ne partage pas votre point de vue, là, par contre. Pour les consultations publiques, ah bah bien, bien sûr, sûr euh, n'importe qui,
0: qui peut participer, ah n'importe bon qui oui, Évidemment. Oui, vous croyez qu'on vous demande les votre carte d'identité pour, euh, pour oui, faire Les conseils, conseils de, quartier, de quartier, par exemple, pour les, les municipalités, ça, fait ça, ça, fait ça existe et vous pouvez y aller. Moi, je euh, voudrais bah, juste, si vous me permettez quand même, parce qu'il y, y, y a deux choses chose qui, qui m'ont hérissé. Oui. D'abord, le fait de dire racisme. Alors, vous avez la, la gauche qui a la très mauvaise habitude de dégainer le mot racisme dès lors qu'ils ne sont pas d'accord avec vous ça c'est histoire de vous mettre dans un coin et de vous dire ah les salauds vous êtes des méchants moi je leur dis arrêtez de jouer avec le feu euh, c'est pas du racisme euh, que de refuser ça c'est pas du racisme que de dire par exemple que les une partie des mineurs non accompagnés posent des problèmes de délinquance c'est pas du racisme de dire que dans, sa, dans certains quartiers il y a un petit groupe de personnes qui noyautent le quartier le fait de, de dire il ne faut rien dire sinon on est raciste c'est un vrai problème parce que les Français eux, voient euh, ce que c'est que le racisme. Deuxième élément, justice sociale. justice sociale. Donc ceux qui viennent dans notre pays euh, n'ont pas le droit d'avoir euh, des allocations chômage, le RSA au bout d'un certain nombre d'années, ils n'ont pas le droit d'avoir des allocations familiales, ils n'ont pas le droit d'avoir une assurance maladie. Et même ceux qui arrivent et qui sont âgés à l'âge de la retraite, ils bénéficient euh, de dotations qui font que, parfois, ils ont plus d'argent, ils ont beaucoup plus de retraite, mais ce n'est pas sur le fonds retraite qu'un commerçant qui a travaillé toute sa vie, parce que les commerçants n'avaient pas euh, abondé la, la caisse de retraite. Vous voyez donc bien que ça n'a pas de sens, cette idée de justice sociale. Essayons de ne pas jouer avec les mots. Moi, je veux vous dire, vous demandez aux Français d'origine étrangère, euh, s'ils veulent ou pas qu'un euh, euh, étranger vote euh, eh bien ils vous diront dans leur grande majorité non parce qu'ils se sont battus pour devenir français, parce qu'ils estiment que ça, on le mérite quand on devient français, c'est qu'on le mérite et si vous commencez à donner une citoyenneté une citoyenneté, vous commencez sur les communes, mais rien ne vous empêche d'aller et de continuer votre petit cinéma, Eh bien ça veut dire que finalement c'est un coin que vous mettez sur ce qu'est être français moi je suis désolé c'est prestigieux que d'être français. Je l'ai vu quand je suis allé dans toute l'Asie centrale, en Tchétchénie, en Afghanistan, en Yougoslavie. J'ai vu que c'était prestigieux d'être français. Je n'ai pas envie qu'on commence à détricoter la nation française.
2: On va regarder une autre déclaration de François Rebsamen qui dit ceci. Ce serait une forme de reconnaissance, notamment pour tous ces jeunes qui voient leurs parents écartés de la vie démocratique. Alexandre, Nicolic est-ce qu'on peut se dire que ce serait un moyen d'intégration de pouvoir participer à la vie démocratique, comme le sous-entend très clairement François Rebsamen
16: Je tiens dire déjà que je suis concerné par cette phrase, parce que moi-même, je suis français, mais mes parents... Mon père est décédé, mes parents n'ont jamais eu la nationalité française, ma mère est, est, est vivante, elle ne, la, elle ne la demande pas d'ailleurs parce qu'elle euh, assume se euh, ressentir, donc elle est portugaise, mon père était serbe, il a... Il... Ma mère s'est toujours sentie portugaise, elle a gardé la nationalité portugaise. Mon père s'est toujours senti serbe. Il a gardé la nationalité euh, serbe. Petite anecdote à la fin de sa vie, mon, mon père m'avait euh, dit euh, Je suis très fier que tu sois euh, devenu un, un Français euh, à part entière. Euh, il avait d'ailleurs dit Oui, euh, les. Euh, parce que tous les Serbes savent que le, les Français sont, sont notre pays allié, historique et tout, mais combien de Français le savent encore Il s'était un petit peu arrêté, et il m'avait dit, mais combien de Français savent encore qu'ils ils sont euh, C'est une phrase qui m'avait vraiment marqué, parce que je pense qu'on a dilué la citoyenneté française, euh, qui était, je l'ai dit tout à l'heure, vraiment si différente euh, des autres citoyennetés, euh, qui d'ailleurs entraîne, on le voit dans beaucoup de pays anglo-saxons, cette société multiculturaliste avec une identité multiculturaliste, où on reste un italo-américain, un afro-américain à vie avec une identité génétique, entraîne des conflits à terme. Cette identité française si différente et assimilationniste permet d'éviter euh, les conflits parce qu'on a un socle commun qui permet euh, justement de, de, de pouvoir nous réunir et, et, et de faire peuple. Euh, là, on a dilué cette citoyenneté, où beaucoup de, de Français d'ailleurs qui ont, la nationalité donc française, euh, ils sont français, mais de papier, n'ont pas du tout ce ressenti-là, parce qu'on ne leur a même pas appris ce que ça signifie d'avoir cette citoyenneté-là. Euh, si on dilue aussi le vote et la citoyenneté électorale, euh, on franchit encore un cap et, et sur un vote, les municipalités sont des mairies républicaines, des élus républicains, qui ça a été dit, élisent des sénateurs ensuite. Euh, on dilue également ce que peuvent représenter ces élus républicains. Et c'est étonnant, d'ailleurs, que ça vienne de l'aile gauche d'En Marche, Sacha Oulier, parce que la, la, la citoyenneté républicaine, c'est c'est vraiment une quelque chose de, de la gauche euh, historiquement. Euh, ça a été vraiment mis en avant par la Troisième République notamment et des, et des élus de gauche de la Troisième République. Et c'est, il euh, y a une espèce de, de trahison et d'inversion des, des valeurs qui est, qui est assez surprenante. Et on voit que ce sont des élus de gauche qui soutiennent Sacha Oulier. Alors après, moi je suis convaincu que euh, Sacha Houlié. Dit ça pour euh, qu'on parle de lui, euh, il va y avoir ensuite des élus en marche qui vont s'opposer à ce qu'il dit et euh, ils vont essayer de, de satisfaire, comme euh, ils font souvent avec le, le en même temps, euh, un, un socle électoral le, le plus large possible. Euh, mais euh, derrière ça, il y a la diluation et la dissolution pardon, de, de la citoyenneté française. Et ça, c'est évidemment très inquiétant parce que ça... On va
15: en parler justement dans un instant avec la euh, la une la autre citation. C'est
0: la dissolution de la France qui nous guette. Il il on dit va en, que... en parler
2: justement avec... Il y a non, une citation un
15: peu plus loin. Dans ce cas-là, pourquoi les sénateurs seraient intéressés à ça Ils sont en majorité de droite, que je, je sache. Pourquoi Mais les
0: sénateurs ne sont pas du tout intéressés ah à bah ça. Ah bah si, si c'était en 2011.
15: Nous
2: bah verrons. En 2011, le texte avait bah été. En
0: 2011, c'est pas la bonne histoire. Les qui sont dans l'air du temps, il faut savoir à un moment donné dire stop. On va avancer plaît. Je sur la tribune
2: parce que le fond est aussi intéressant. Une autre réflexion de oui. François Repsamen qui dit ceci. Ce sont des citoyens comme vous et moi qui souvent ont été appelés pour faire fonctionner nos usines quand la France en avait besoin, qui s'investissent dans la vie locale, qui payent des impôts dont les enfants grandissent avec les nôtres, qui ont certes conservé leur nationalité mais qui occupent une place entière sur le territoire français. Marion Parizet, est-ce que c'est un argument qui peut fonctionner au-delà au de la gauche De dire effectivement ils travaillent chez nous, ils ont leurs enfants à l'école, ils sont intégrés, ils pourraient, ils devraient pouvoir voter
7: je, je reviens sur mes arguments précédents. Hein. Ça ne change pas euh, plus la question. On revient toujours fondamentalement à si ces personnes sont si intégrées pourquoi elles ne choisissent pas la nationalité française, tout simplement. C'est le nœud du problème et je trouve que la difficulté, ce qui m'étonne dans les argumentaires de François Reimsaven mais également de Sacha Oulia, c'est qu'il n'apporte absolument aucune raison, aucune justification, aucune réponse à cette question-là. Et là, on est dans une espèce d'impasse. On est en effet sur, il faudrait vraiment simplement attribuer une forme de nationalité dégradée d'une certaine manière parce que des gens sont présents depuis longtemps Longtemps, mais qu'ils n'ont pas envie de passer ce pas supplémentaire. Ça n'a pas, pas de logique plus loin que ça, tout simplement.
2: Patrick je voudrais vous faire réagir à cette phrase aussi toujours de François Repsamène en permettant à tous les étrangers qui vivent sur notre sol en situation régulière de choisir le maire de la commune, on invente une nouvelle citoyenneté de résidence. Justement, tout à l'heure, vous aviez ce rapport entre citoyenneté et nationalité que la droite ne veut pas rompre, et l'extrême droite en plus d'ailleurs.
0: Est-ce qu'on n'a pas une histoire particulière Est-ce qu'il faut diluer cette histoire Est-ce que moi je vais, euh, en, en Afrique, dans n'importe quel pays africain, demander aux Africains de me laisser voter pour les maires Non. Cette question de réciprocité... Installé... Cette question de, euh, de récipro... Mais il y a des Français qui sont là-bas <rire> et qui n'ont pas le droit de vote. Il y a des Français qui vivent dans un certain nombre de pays et qui n'ont pas le droit de vote. Oui. Quand on veut voter, et en France, on donne la nationalité, j'allais dire, de manière très large aujourd'hui. Oui. allez regarder le nombre d'acquisitions de nationalités on, 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 ça n'est pas si difficile qu'avant mon père a attendu 30 ans avant de devenir français. Aujourd'hui, vous pouvez, au bout d'un certain un nombre d'années, devenir français plus facilement. C'est pas ça qui fait de vous un, un, un acteur. Il parle de citoyenneté. En fait, ce que vous devez être, c'est un acteur de votre territoire. C'est gagner votre vie, c'est pouvoir vivre décemment ce que vous ne pouvez pas faire dans votre pays. Parce que si vous avez pay... quitté votre pays, c'est que vous, vous, vous y viviez dans la misère, ou bien parce que vous aviez des difficultés, vous étiez persécuté quand vous êtes une minorité, etc. Là, vous pouvez gagner votre vie faire vivre vos enfants, vous avez en plus toute une série d'amortisseurs sociaux qui n'existent quasiment nulle part ailleurs, la France est le champion du monde, toute catégorie des amortisseurs sociaux. Ça veut dire qu'on vous donne tout, gratuité d'école, gratuité d'université pour vos enfants, on vous donne des logements sociaux, on vous donne euh, 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 des, euh, des, 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 du chômage, on vous donne une retraite. Ce que je veux dire c'est que vous avez toutes les conditions pour vous épanouir en France. Est-ce qu'il faut aller plus loin Est-ce qu'il faut à un moment donné franchir un pas qui risque d'être Irréversible. Eh bien moi je dis non, je dis non parce que la République est fragile aujourd'hui. C'est ça le sujet, c'est que nous sommes testés, et je veux juste terminer là-dessus. Vous vous souvenez pas que pendant les municipales, euh, nous avions vos confrères, vous même vos confrères, vous passiez votre temps à aller regarder un certain nombre de communes en se disant euh, est-ce que telle personne euh, qui représente un courant par exemple d'islamisme euh, frériste, frères musulmans euh, ou, ou suspectés de l'être, est-ce qu'il ne va pas prendre la ville Effectivement, en Ile-de-France, on avait une, une commune qui a basculé comme ça. Mais euh, si vous faites ça, ça veut dire qu'en fait, vous dites aux gens euh, et, et vous laissez un certain nombre de personnes entre les mains de courant un peu plus organisés. Parce que quest Ouvrir qu se le passe
2: vote à ces personnes-là, c'est forcément pense, des gens qui vont aller sur non, les frères musulmans. Je,
0: je pense, et d'abord, il y a un énorme, il y a un, alors pardon de vous le dire, L'immense majorité des immigrés sont, 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 sont loyaux à la France. Ils ont envie d'être heureux, ils ont envie de dire merci à la France. Moi, je veux dire, quand, quand je tiens mon discours dur, il y a certaines personnes, certaines, certains responsables politiques à la région qui me disent Ouais, ben, Karam, il est cela. Je vais voir le pompiste, il est d'origine africaine, il est africain, et il me dit merci de dire ça. Je veux vous dire, il y a aujourd'hui un, un danger, à ne, un, un pas à ne pas franchir pour la France, c'est de faire en sorte de diviser les Français. Les Français n'ont pas envie euh, que leur nationalité soit galvaudée. N'essayons pas d'exciter les gens, de créer des faux débats qui, qui en fait n'auront pas euh, euh, d'autres résultats que de te faire monter l'extrême droite. Ben
2: justement, parce que, euh, je vais vous lire cette phrase, Alexandre Nicolique avant que vous réagissiez, parce qu'il parle de vous, François Rebsamen. Il dit ceci, pourquoi ce traitement différencié, notamment envers ceux qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, la peur de l'islamisme radical fait qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui crient au loup avec le rassemblement national. Oh. Il dit aussi d'ailleurs que certains ne veulent pas de cette proposition parce qu'ils craignent de renforcer le rassemblement euh, national. Qu'est-ce que vous pensez de cette euh, déclaration Vous êtes la boussole de François Rebsamen, maintenant
16: <rire> bah, euh, écoutez, en tout cas, il y a une majorité de Français sur ce sujet également qui sont d'accord avec nous, comme sur beaucoup de sujets. Donc, euh, il fait euh, qu'évoquer effectivement que euh, aujourd'hui, le Rassemblement National répond euh, à, euh, aux préoccupations des Français euh, et sur ce, ce désir de citoyenneté affirmée, euh, euh, notamment. Mais moi, sur sur cette phrase, mais. Je veux dire, sur les deux autres citations mmh. que vous avez présentées vous en tout à l'heure, il, il y en a deux qui m'ont marqué. D'abord sur le travail, qui dit mmh. euh, les étrangers qui travaillent, donc ceux qui ne travaillent pas pourront pas voter. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas très clair. Il y a, il y a 50% de plus d'étrangers mmh. qui ne travaillent pas par rapport aux, aux nationaux. Euh, et ceux-là, ils ne pourront pas travailler. Euh, et sur les, la phrase sur le racisme. Mais quel est le rapport Enfin, je veux dire, affirmer la citoyenneté française en disant que ce sont les citoyens français qui peuvent voter, euh, ce, ce serait du racisme. Alors que la citoyenneté française, je l'ai dit tout à l'heure, justement, est la moins génétique. Euh, c'est quand même hallucinant. Enfin, moi, je, je suis fils d'étranger, je n'ai jamais vécu de racisme dans ce pays. Ma, ma, ma femme, euh, à la peau noire, elle est antillaise. Les seules fois, je le dis, hein, parce que souvent, il y a plein de, 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 de raccourcis sur le racisme et il y a des accusations au racisme en permanence. Ma femme, la seule fois où elle a subi du racisme dans ce pays, c'est du racisme, euh, justement, qui l'insultait de négresse de maison euh, ou euh, qu'il insultait de, de sale bounty parce qu'elle était avec un blanc ou parce qu'elle est au rassemblement national. Enfin, elle n'a jamais été, elle a la peau noire, n'a jamais été victime euh, de délit faciès par la police, jamais elle a été victime euh, quand elle devait euh, travailler de délit faciès ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ça suffit le, le, la France est le pays qui accueille le mieux les personnes qui leur qui permet à tous les enfants, quelle que soit leur origine, d'aller à l'école, qui ensuite va les protéger, qui va euh, avoir une protection sociale qui va tout permettre aux citoyens quand ils arrivent sur le territoire français. Et c'est remettre en cause le droit de citoyenneté, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler. Parce que la citoyenneté française, c'est des devoirs et des droits. Et, et vouloir en, diluer tous les droits et faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune différence quand on est citoyen français, républicain et étranger, c'est diluer la citoyenneté française et la nationalité française, évidemment. Et ça n'a aucun rapport avec le racisme. Et, et ce que dit M. Refsamen, et ce n'est pas la première fois, est profondément choquant.
0: Il s'agit en fait racisme
16: et RN, comme si c'était des
0: épouvantails qu'il fallait mettre sur le nœud des Français Merci pour beaucoup vous Patrick Carage. On
2: se retrouve dans un instant sur CNews. On va parler de sécurisation, notamment des lieux de culte dans le cadre des célébrations du 15 août, et puis on reviendra sur le guet-apens dont ont été victimes des forces de l'ordre à Sevran ce week-end. Notamment de sécurité avec mes invités, mais tout de suite le point sur l'actualité avec Mathieu Devez.
3: L'incendie est sous contrôle dans l'Aveyron. Les 1000 personnes évacuées hier ont été autorisées à regagner leur logement. Les feux ont ravagé cette semaine 1360 hectares de végétation. Le responsable présumé de l'incendie a été mis en examen. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'origine est accidentelle. Une pièce métallique de sa remorque a provoqué des étincelles en raclant le sol, mettant le feu à la végétation sur le bord de la route. Un nouveau record de traversée illégale de la Manche. Depuis le début de l'année, plus de 20 000 migrants ont traversé la mer vers l'Angleterre. Et ce, malgré les plans successifs du gouvernement pour tenter d'y mettre fin, Londres a conclu un accord controversé avec le Rwanda pour envoyer dans ce pays d'Afrique de l'Est les migrants arrivés illégalement sur le sol britannique. Salman Rushdie sur la voie du rétablissement, gravement blessé par plusieurs coups de couteau, l'auteur des versets sataniques n'est plus sous assistance respiratoire. Des informations rassurantes qui nous viennent de son agent L'écrivain britannique a été poignardé avant-hier une dizaine de fois par un jeune américain d'origine libanaise. C'était lors d'une conférence dans le nord des états unis
2: À l'approche de l'Ascension, le ministre de l'Intérieur a demandé de renforcer la sécurité auprès des lieux de culte. Nous nous sommes rendus à la paroisse de Saint-Germain-en-Laye où le recueillement des catholiques a été perturbé depuis quelques jours. Regardez les précisions de thibault Marcheteau.
14: À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye et comme devant tous les lieux de culte catholique de France, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de
8: renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront organisés le 15 août. La réaction des
14: paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
9: C'est important mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures.
7: Pourquoi pas, mais enfin, je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'il ne peut pas être derrière
12: chaque personne qui rentre dans l'église. Bah moi, je me sens en sécurité, je suis entourée de mes frères, donc alors je me dis, bah le Seigneur fait le reste. Hein, voilà.
14: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Topin. Il
15: soit là euh, au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien. De toute façon, jamais, et puis l'ambiance porte à cela en, en ce moment.
14: Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
2: Christian Proutot, effectivement, on l'a vu régulièrement lors des fêtes religieuses, le ministre de l'Intérieur qui demande une vigilance renforcée autour des lieux de culte. Ça peut être dissuasif C'est une bonne chose de mettre ça en place
15: Alors, je pense que c'est plutôt pour rassurer ceux qui, ceux qui vont assister à ces offices que pour être dissuasif. Je pense que si on veut s'en prendre à un lieu de culte, on n'est pas obligé d'attendre... Euh, des journées de, de célébration comme l'Ascension. La, euh, ça peut se passer tous les jours, tous les dimanches, euh, n'importe quand. C'est des, des lieux ouverts. Donc il y, euh, y, a, y a beaucoup de circonstances qui pourraient conduire à cela. D'ailleurs, quand il y avait eu l'attaque à Nice, mmh. c'était pas un jeu euh, Non, un il y, jour y avait assez peu de
2: monde d'ailleurs dans l'église à
15: Donc je pense qu'effectivement, peut... il est important de dire, de rassurer euh, une communauté religieuse en disant, bon ben voilà, on prête attention à un moment qui est important pour vous. Euh, mais il y a, en amont, on le souhaite, du renseignement qui permet de savoir euh, si, effectivement, il y a une menace qui est, qui est potentielle ou pas sur tel ou tel lieu de culte. La problématique de ce genre d'événement, c'est que souvent, les gens qui pourraient intervenir sont soit des gens, on l'a vu, un peu déséquilibrés, qui qui tout d'un coup euh, veulent, veulent qu'on parle d'eux, ou des gens qui ne sont pas dans les radars, qui ne sont pas sous surveillance et qui, à ce moment-là, n'étant pas surveillés, euh, peuvent commettre euh, une action contre, contre le, les fidèles
2: Marion c'est vrai qu'on parle à chaque fois qu'il y a des célébrations particulières, mais comme le disait Christian Proutot, la vigilance elle doit être globale et elle doit avoir lieu évidemment en amont, puisque malheureusement, d'ailleurs comme le disaient certaines des personnes interrogées, si quelqu'un a l'attention malheureusement de se rendre dans un lieu de culte pour commettre un
7: attentat par exemple c'est toute la difficulté, d'autant plus que justement les, les actes individuels sont beaucoup plus difficiles à, re, à repérer par le, par le renseignement euh, et qu'au contraire, justement les, ces événements symboliques qui sont dangereux parce qu'ils euh, rassemblent de nombreuses personnes, ils sont dangereux également parce qu'ils portent cette dimension symbolique mmh. qui, dans une guerre, qui est une guerre derrière de, de civilisation, hein, qui est menée en, en partie, puisque souvent euh, les actes, lorsqu'ils sont menés, quand, quand ils s'attaquent à des personnes, ils visent réellement l'image et la culture, toute la société qui est rattachée à, cette, à la religion aussi derrière, c'est une question de, de combat de civilisation. Et donc, dans ces cas-là... Alors... Il peut y avoir la, la chance aussi que ce soit des chances entre guillemets que ce soit des, des attaques plus organisées. Dans ce cas-là, il, il y a un gros travail à avoir sur le renseignement et peut-être que pour, sur des événements symboliques comme celui-là, il y a plus de chances que ce soit des choses qui soient planifiées et donc qui soient prévisibles plutôt qu'un acte isolé, plutôt qu'un acte les isolé où là on, on a beaucoup plus de mal à l'anticiper. Mais en tout cas, oui, ça veut dire aujourd'hui, euh, on a constamment un, un niveau d'attaque euh, contre les catholiques, contre les chrétiens de manière générale qui est élevé. On a également par rapport à la taille de la population euh, juive des actes antisémitiques antisémites qui sont très nombreux, euh, on en a à peu près 600 par an, avec une forte proportion d'attaques contre des personnes et pas uniquement contre des biens. Mmh. Donc on a non seulement une constante, mais aussi une aggravation sur la nature de ces attaques, puisqu'elles sont plus souvent plus violentes mmh. physiquement, et que ce n'est pas simplement euh, des dégradations derrière, ce sont des personnes, c'est des, des gens qui sont perturbés euh, dans simplement leur volonté de vivre leur foi tranquillement.
2: Patrick Caram, on l'a entendu d'ailleurs dans les personnes interrogées, est-ce que ce n'est pas un peu malheureux d'en arriver là Certains qui disent qu'il faudrait peut-être mettre des vigiles devant pour certaines cérémonies. Alors c'est sans doute nécessaire s'il y a cette vigilance, mais c'est quand même un peu un constat assez euh, dommage, assez dommageable.
0: Est-ce que le ministre n'a pas eu d'informations particulières Ça... Il faut quand même se poser la question, c'est aussi une façon de dire aux maires qui ont des polices municipales, mobilisez vos, vos policiers. On ne peut pas sécuriser tous les lieux de culte. Il y a à peu près 40 000, 42 000 euh, lieux de culte, euh, églises et, et paroisses en France, on ne peut pas les sécuriser. Il faut être très clair, ça n'est pas possible. Euh, mais on sait par contre que les grands, les, les, les grands événements de la foi, Noël, Pâques, euh, le 15 août, ben, ça fait partie de ces moments un peu, un peu compliqués pour les communautés chrétiennes. On le voit en Orient. Les, quand, quand vous avez euh, de grands euh, attentats, c'est toujours dans ces moments-là qu'on attaque les chrétiens, qu'on les massacre, qu'on les persécute. Vous voyez, donc il y a des moments, effectivement, on peut le faire toute l'année, mais il y a des moments qui sont particulièrement euh, délicats et, et, et effectivement que le ministre... Euh, avertissent. J'aurais aimé euh, qu'ils me donnent plus d'informations et qu'on sache exactement à quoi euh, euh, nous nous attendre. Alors, un mot quand même euh, sur, sur ça. Oui, euh, il y a 1400 en 2021, 1400 faits antichrétiens. Plus de la moitié c'est contre les, les, les chrétiens. Les faits anti-religieux, plus de la moitié, c'est contre les, les chrétiens. Vous avez euh, 523 sur euh, des dates antisémites et 171 euh, pour les anti-musulmans. Donc, près de 686, près de 700 anti-chrétiens. Vous avez une église, une église tous les jours, euh, ou une église et demie tous les jours, qui est vandalisée. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir en tête. Il faut l'avoir en tête. Ça peut venir, et je vous le dis, de l'extrême-gauche. Moi j'ai vu sur par exemple l'église euh, égyptienne euh, qui est dans un des arrondissements de, de Paris, la, les, les églises qui brisent ce sont des églises qui flambent. La seule église qui est illuminée c'est des églises qui flambent. Il y a des tags mais il peut y avoir aussi des dégâts à l'intérieur, des dégradations. Vous pouvez avoir aussi des, euh, des islamistes, des gens qui considèrent que la croix fait partie de, 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 des couffards, ça fait partie de ceux qui doivent combattre. Vous voyez, ces actes anti-chrétiens que vous avez sur notre territoire, il viendra l'idée de personne d'aller dans un territoire musulman, arabe-musulman, pour faire la même chose contre les musulmans. Ils seraient tout de suite tout de suite lynchés par la population et en tout cas, ils seraient emprisonnés quasiment à vie euh, et, et parfois même euh, avec la tête coupée. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse aussi dire à, à tous ceux qui sont sur le sol français, les religions se respectent, tous... Toutes les religions doivent être respectées. Il faut respecter euh, l'islam. Il faut respecter euh, le, le, les, les juifs. Et, et il faut aussi respecter. Il faut respecter les musulmans. Il faut respecter les juifs et il faut aussi respecter les chrétiens et donc respecter aussi leur lieu de culte. Ça fait partie de ce minimum de savoir-vivre euh, euh, que l'on doit euh, que l'on doit avoir euh, en, en, en commun.
2: Alexandre Nicolique, sur cette euh, vigilance, euh, on le voit à chaque célébration religieuse, hein, il y a ce, ce type de circulaire, ça fait des années qu'on les a euh, à Noël, à Pâques, effectivement, euh, c'est toujours mieux d'être euh, vigilant, mais on sait que malheureusement, il y a cette vigilance accrue maintenant, mais qu'effectivement, Christian Proutot le rappelait avec des exemples oui, malheureux, ça. ça peut arriver à tout moment.
16: Ça peut arriver à tout moment, d'ailleurs le prêtre qui était interrogé dans le reportage l'a exprimé, hein, et euh, euh, ça a été dit, ça arrive près de, de 700 fois par an de manière officielle, parce qu'il y en a qui le signalent pas aussi, mais donc euh, des profanations d'églises euh, dans les cimetières, des agressions de, de certains euh, chrétiens, mais ce qui est... Vraiment inquiétant, c'est qu'en plus le nombre est vraiment exponentiel, Enfin, ça augmente de manière exponentielle, chaque année on voit que les, les, les chiffres euh, augmentent, euh, mais d'ailleurs pas qu'en France. Il y a eu 6000 chrétiens qui ont été tués euh, l'année dernière dans le monde, c'est la religion qui est la, la plus touchée, il y, a, il y a 360 millions de chrétiens euh, qui n'ont pas les mêmes droits dans le pays où ils sont et qui sont euh, euh, victimes... Euh, bien d'être enfin, victime de, de, de ne pas avoir les mêmes droits, de ne pas pouvoir aller travailler normalement, de euh, devoir vivre parfois dans la peur. Il y en a 360 millions et là, le nombre il est en, aussi en augmentation exponentielle. Donc il y a euh, une vraie inquiétude par rapport à ça dans beaucoup de pays. Euh, mais en France, on est touché par le même problème euh, aussi, il faut le dire hein, euh, par euh, des gens qui gardent cette même culture, on parlait tout à l'heure d'assimilation et qui vont reproduire les mêmes choses qu'ils peuvent faire dans leur pays d'origine et donc ça a des conséquences pour nous ce, nombre, ce chiffre il a, il a, cette augmentation, elle n'arrive pas de, de, de nulle part, donc la vigilance elle doit être euh, quotidienne malheureusement pour euh, les chrétiens mais moi j'ai envie de dire que il euh, y a aussi l'extrême gauche, hein, vous l'avez dit à Nanterre par exemple, quand il y avait eu une, euh, une manifestation chrétienne, c'était l'extrême gauche mais aussi euh, des musulmans euh, islamistes qui euh, criaient euh, des, des Alors, insultes
0: ça, Dites islamistes pour que ce soit très clair j'ai dit des musulmans Parfait, islamistes voilà. ça me semble très clair absolument vous euh, <rire> l'avez <'avait> dit euh, <rire> <-le>.
16: qui, qui <rire> je peux le redire si vous voulez mais <rire> et, euh, et donc des, des, des musulmans islamistes qui euh, criaient euh, des, des insultes sale kuffar euh, voilà et, et, et je voudrais dire que euh, cet islamisme qui euh, est aussi la cause justement de l'augmentation des faits anti-chrétiens euh, ne touche pas que les chrétiens euh, ça touche aussi les, les athées, on l'a vu récemment avec Solman Rushdie, mais euh, tous ceux qui euh, osent ça, parfois s'exprimer.
11: Ça touche
16: c'est c'est en première ligne. Aussi évidemment qui sont souvent obligés de fuir euh, dans, 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 en Israël pour pouvoir se protéger, de mettre leurs enfants euh, dans des écoles privées. Parce, parce que, et, parisien. Parce, parce que et même dans l'Ouest, vous savez, j'étais dans, dans l'Ouest, euh, malheureusement, euh, dans, un, dans un lycée rep, ça le juif était une insulte, vous voyez, donc euh, par des populations euh, qui étaient euh, issues de, 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 de cultures euh, islamiques, malheureusement, c'était même euh, presque quotidien, et je l'avais dit euh, il n'y a pas longtemps sur votre antenne, on n'a même pas pu regarder le film La Vie est belle, vous voyez, par exemple, parce que c'était jugé, euh, eh bien, euh, bah, un film de, de juifs, entre guillemets. Mais enfin, vous voyez à quel point il y a un antisémitisme qui prospère dans nos établissements scolaires. Mais globalement, voilà ce que j'ai envie de dire, quand je dis qu'il n'y a pas d'exception, malheureusement, et même à l'ouest, quand on voit la jeune Mila, par exemple, mmh. qui mmh. ne peut plus aller euh, euh, à l'école, euh, quel que soit son établissement scolaire, qui est obligé de vivre sous protection policière. Euh, Ou on à pense...
0: Saint-Chalgoumi, et... parce qu'on parle, de... On parle Évidemment, effectivement qui...
16: de. de, de, de... C'était ce que je voulais dire, de, 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 monsieur de, de, Caram. De voilà, à saint Charles il Non, mais monsieur Caram, il nous reste encore beaucoup de choses. On a à peine 10 minutes. Ceux qui ont une. Une vision de l'islam adaptable à la France sont aussi menacés parce qu'ils sont considérés comme blasphémateurs euh, ou euh, qu'ils remettent en cause l'islam originel. Il y a cette pression-là qui est, qui est aujourd'hui terrible et donc euh, j'ai vraiment envie de dire qu'il va falloir, on peut appeler ça de la coufarophobie, ça touche les chrétiens, ça touche les, les, les athées, ça touche tous ceux. Qui ne veulent pas se, se soumettre et, se, et accepter euh, qu'on aille de plus en plus loin dans l'acceptation la, des règles islamistes dans notre quotidien et, et tous ceux qui s'y opposent et eh bien aujourd'hui sont, sont menacés euh, et il va falloir qu'on en prenne vraiment conscience ça c'est le problème culturel et après évidemment il y a un problème judiciaire parce que tant qu'il y aura un laxisme qui permettra euh, que ces gens fassent ce type d'actes et ressortent trois jours après et eh bien il y aura évidemment pas de crainte et ces actes continueront la justice euh, non laxiste c'est la meilleure des préventions
1: je vous laisse réagir
0: d'abord
16: aux musulmans eux-mêmes, parce ah qu'ils subissent les actes de ces
0: islamistes, il faut l'avoir en tête.
2: Je vous laisse réagir et après on va parler de ce qui s'est passé à Sevran oui, ce, oui, ce week-end.
15: Juste aller dans le sens de ce que dit Patrick, c'est que ceux qui payent le plus lourd tribut sur l'imbécilité des, reli des religions et des courants religieux entre eux ce sont les chiites et les sunnites euh, qui s'entretuent euh, très rapidement euh, et assez souvent donc euh, je pense que les extrémismes religieux, quels qu'ils soient, sont insupportables on on enfin,
16: mmh. voilà, C'est plus complexe que ça. Enfin, mmh. on,
2: va, on va terminer avec cette séquence et parler maintenant de ce qui s'est passé à Sevran. Regardez les informations livrées par Mathieu Vallet, le syndicaliste notamment, des commissaires indépendants, des voyous qui chassent les policiers comme du gibier. À Sevran, cette nuit, à une heure, les policiers sont pris en embuscade dans un guet-apens, projectiles mortiers. Ces délinquants veulent fracasser nos collègues pour se venger car ils gênent. Soutien aux deux policiers blessés, c'était la nuit d'avant. Et puis je voudrais qu'on écoute aussi le point d'Erwan Germer, il est secrétaire départemental unité AGP Police de Seine-Saint-Denis.
5: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un commissariat qui, qui n'est pas de plein exercice, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas de, 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 de l'ensemble des fonctionnaires de police que compose un commissariat euh, traditionnel et que, ben, une fois de plus, la question des moyens euh, est posée, notamment en termes de personnel, euh, il y a quelques années encore, sur la circonscription, puisque le Sevran fait partie de la circonscription daulnay sous bois il y avait une BAC qui travaillait sur l'ensemble de la nuit, et ce euh, enfin euh, bénéficie aussi d'une BAC autonome comme euh, olnes bois le commissariat central. Ce sont des unités qui ont fusionné ou disparu et on se retrouve aujourd'hui avec des fonctionnaires qui interviennent sur ces territoires qui sont extrêmement denses, euh, très peuplés avec une criminalité particulièrement difficile
4: euh, et on manque en fait de, de, de moyens humains, de bras tout simplement pour traiter tous ces phénomènes.
2: Marion Pariset, on le sait malheureusement, les forces de l'ordre sont de plus en plus victimes de guet-apens, d'agressions. Et en plus, ce qu'on entend aussi avec ce syndicaliste, c'est qu'il y a un manque d'équipement, de considération. On le sait, que ce, je crois qu'il y a eu trois faits de ce genre en à peine un mois et pourtant ne renforce pas les moyens. On connaît pourtant la menace. Ah, on,
7: on connaît euh, effectivement la menace et c'est une menace qui aujourd'hui pèse sur quasiment tous les symboles mmh. de l'autorité en France. Hein, les, les professeurs, mais même, même jusqu'aux médecins qui mmh, sont oui, l'autorité mais qui représentent une forme euh, d'ordre et de façon de faire société. Et qui société, parfois ont décidé de plus rejeté, intervenir dans certains quartiers voilà, pour éviter ça. Et qui est rejeté par, dans ces quartiers euh, qui, qui ont fait quasiment sécession de, de la République. Euh, non, Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, il y a la question des moyens. Il y a la question des moyens pour pouvoir euh, résoudre leur capacité immédiate à à se protéger, à assurer leur protection physique mais il y a également la question du soutien, de l'appui juridique puisque mmh. aujourd'hui lorsque les policiers mènent leurs actions ils sont aussi extrêmement ciblés lorsqu'ils font usage de leur capacité de défense, ils sont menacés sur leur capacité à être dans la légitime défense et aujourd'hui il faudrait même retourner la charge de la preuve dans ce contexte-là pour leur permettre finalement d'avoir la les moyens de pouvoir se défendre et de ne pas être constamment attaqués d'une part par, par les délinquants dans les cités et après attaqués par la justice en, en étant tout le temps sur le fil du rasoir alors qu'ils sont déjà dans des conditions qui sont extrêmement difficiles pour œuvrer pour à leur mission. Et puis derrière, il y a la question simplement de ces quartiers qui, qui aujourd'hui ont fait sécession, comme je l'ai dit. Et là, il faut travailler sur l'urbanisme puisque aujourd'hui, on ne pourra pas résoudre ces questions-là sans vraiment profondément remettre, sans remettre à zéro profondément la façon dont ils sont structurés puisque on a des ghettos il faut l'accepter les lois sur les minimums de logements sociaux dans les villes ont été extrêmement problématiques sur le sujet puisqu'elles ont amené à concentrer en effet ces logements sociaux dans des zones particulières qui aujourd'hui sont contrôlées en partie par des délinquants, pas tous hein, bien sûr, heureusement mais en tout cas c'est le cas pour, les, pour ces zones qui, sur lesquelles les policiers n'ont plus le contrôle il faut revenir là-dessus, il faut peut-être casser ces tours pour remettre à zéro et repartir sur de la vraie mixité sociale et permettre à ces jeunes aussi de pouvoir s'extirper de cet environnement-là, les sortir de ce, de ce schéma, de ce cercle vicieux dans lequel ils sont mis. Puisque même quand on arrive à les sanctionner, après leurs sanctions, ils reviennent dans ces quartiers. Si on ne casse pas ces quartiers, ils finiront toujours par revenir dans ce même cercle vicieux.
2: Christian Proutot, est-ce que ces quartiers ont fait sécession Est-ce qu'on les a un peu oubliés Ou est-ce que la réalité se situe à peu près entre les deux
15: Alors, ces quartiers... Sont le résultat, ce qui s'y passe est le résultat d'une politique qui a été décidée. Alors on ne va pas être d'accord en, encore avec Patrick sur, sur le, le fait qu'à partir du moment où ces réductions d'effectifs que la, la RGPP aurait voulu à un moment intelligente dans le choix des personnels qui n'étaient pas renouvelés, elle a été numérairement. C'est-à-dire qu'on a perdu en gros pour la police... Entre 13 et 15 000 personnes, pour la gendarmerie à peu près autant, ce qui fait un déficit de 30 000. Si vous enlevez à cela ce qui s'est passé à la suppression du service national, mmh. où il y avait des policiers euh, volontaires, des policiers qui effectuaient leur euh, des, gens, des hommes du contingent qui effectuaient leur service, soit dans la police, soit dans la gendarmerie, on arrive à un effectif d'à peu près 60 000. Si vous rajoutez à cela le fait que la population a augmenté, euh, vous vous rendez bien compte que le compte n'y est pas, c'est le cas de le dire et avec la décision et celle-là elle est politique c'est même plus un problème de nombre de l'implantation territoriale des personnels mmh. ce, ce fonctionnaire de police ce syndicaliste oui. le rappelait, c'est-à-dire comme c'est la peau de chagrin on a réduit, on a considéré que peut-être on pourrait faire des équipes qui se déplacent mmh. etc on mutualise et eh bien on a le résultat que l'on a là c'est-à-dire que on a des zones où un petit nombre, il faut le souligner, pourrissent la vie d'une majorité. Or, c'est la présence de l'État, et on le sait, qui fait que oui ou non, ça fonctionne. Alors bien sûr, il y a tous ces délinquants qu'il faut arrêter, amener devant la justice et que les peines soient appliquées. On est d'accord. Mais déjà, si on était présent, on aurait du renseignement et on aurait une réactivité. Et la population aurait un effet immédiat. Or, on ne peut pas... Et on ne pourra pas résoudre ce problème en quelques jours, en, même en quelques années, parce que c'est quelque chose qui a pratiquement 15 ans d'existence pour arriver à cette situation dra dramatique.
14: Alexandre,
2: Nicolas, on ne mettra pas quelques jours ou quelques semaines à régler le problème, mais une fois de plus, on a l'impression qu'on a pris du retard. Ce n'est pas non plus un problème qu'on découvre aujourd'hui.
16: Non, et euh, je l'ai dit tout à l'heure pour la, la, la justice... Fin... Évidemment, pour moi, c'est le nerf de la guerre parce qu'il euh, faut s'imaginer qu'un policier qui, qui intervient aujourd'hui euh, et qui euh, se voit chargé parfois par des dizaines de, de délinquants euh, dans, dans des quartiers ne peut pas savoir comment il va réagir parce que s'il intervient... Quoi qu'il arrive, il sera jugé. Il y aura des émeutes et puis on, on il y aura une ambiguïté. Euh, et y, la, la, les médias euh, et certains politiques le jugeront forcément coupable. Mmh. Euh, et s'il euh, n'intervient pas, évidemment, euh, et s'il euh, il risque pour sa vie, et c'est pour ça qu'il y a autant de policiers qui sont euh, blessés chaque année euh, dans notre pays. Et là aussi, le, le, le nombre augmente. Euh, c'est euh, évident que euh, le, le problème de la rénovation urbaine a été évoqué donc les parce que quand vous parlez des immeubles quand vous dites qu il faut c'est le fond du problème il y a eu 70 a là, milliards 70 milliards qui ont été qu ont été mis dans les plans d'investissement urbaine sans grand résultat je rappelle que dans tous les pays de l'est les, les régimes communistes ont construit les mêmes immeubles et vous n'avez pas du tout la même délinquance euh, aujourd'hui on a un contrôle sur ces immeubles c'est pas c'est pas des favelas brésiliennes c'est pas des bidonvilles avec des drones avec des policiers qui interviennent et souvent ils sont connus des services de police c'est à dire que les policiers font leur travail si la justice ensuite fait le sien les dealers n'auront plus envie de dealer et ils sauront que euh, c'est plus juste évidemment d'aller travailler euh, et, et ils se diront qu'il y a plus à gagner parce que le risque est trop important au niveau judiciaire. Encore une fois c'est la meilleure des préventions.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Punchline. Dans un instant les débats et l'actualité continuent sur CNews. Vous retrouverez Thierry Caban et ses invités dans dispute.